0: Bonsoir et bienvenue sur la Web TV de Fanny, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de nous rejoindre pour cette nouvelle soirée où nous allons apprendre plein de choses très très intéressantes. Je vais lancer tout de suite le sujet en éveillant votre, votre curiosité qui c'est. Qui suis-je au plus profond de moi À quel avenir suis-je appelée Quelle est ma vocation quelle voie dois-je emprunter pour m'épanouir Quelles sont les aspirations les plus profondes, qu'elles soient conscientes ou inconscientes Mes talents sont-ils utilisés euh, Pourquoi est-ce que je bute toujours sur les mêmes obstacles Qu'est-ce que je dois apprendre à développer en moi Voici un lot de questions existentielles que nous sommes très nombreux euh, à nous être posées, j'en suis sûre. Et bien ce soir, grâce euh, à mon invitée aussi passionnante que passionnée, Nathalie Séné, euh, nous allons, en découvrant la numérologie, nous apercevoir que la numérologie justement peut éclaircir bien de ces points existentiels. Je vous remercie d'accueillir Nathalie. Bonsoir Nathalie Bonsoir
1: Déborah, bonsoir à tous les toutes les personnes
0: qui nous écoutent. Oui, ces personnes sont déjà nombreuses, je suis ravie. N'hésitez pas à nous saluer, euh, voilà, et à rester avec nous et euh, participer activement à ce direct. Euh, je salue, bonsoir, je salue euh, Ferrel Anini qui nous dit bonsoir, Céline Keller que j'embrasse très fort qui nous dit Bonjour. bonsoir les filles. <rire> Bruno, qui nous salue, Nathalie,
1: Nathalie qui dit on applaudit,
0: moi je veux bien applaudir d'ores et déjà, <rire> voilà Véronique, Stéphanie Mima, bonsoir à tous d'être déjà euh, en grand nombre pour suivre ce direct et puis bah, je salue tous ceux qui nous rejoindront un petit peu plus tard euh, ou carrément en replay puisque je vous rappelle que euh, vous pourrez visionner euh, cette, euh, cette émission en différé par la suite si vous le souhaitez. En attendant, je vous remercie pour tout euh, pour votre présence parce que nous avons de nouveaux abonnés chaque semaine. Alors, je remercie les nouveaux abonnés. Et si ce n'est déjà fait, je vous invite chaleureusement à vous abonner tout simplement sur la Web TV de Fanny, la chaîne YouTube. Et puis, comme ça, vous pourrez nous suivre et ne rien manquer de nos émissions. Je fais un petit coucou à Mima aussi qui dit « Je suis là ». Gaëlle Camus, salut Gaëlle et enfin, euh, ah, peut-être oui. dont, dont je ne saurais dire le nom. Bonsoir de la Bretagne, en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, donc je vous ai bien annoncé le sujet. On va parler numérologie. La numérologie... Euh, c'est un mot, c'est une notion qui à la fois éveille beaucoup de fascination mais qui aussi suscite beaucoup d'a priori, de préjugés. Euh, on peut imaginer dans, dans la conscience collective, j'imagine qu'on peut associer la numérologie à un art un peu divinatoire, un peu mystique, quelque chose, pourquoi pas, de totalement farfelu, farfelu perché. On peut imaginer qu'un numérologue est là avec avec une certaine boule de cristal, pourquoi pas enfin, Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans l'imagination collective. Et euh, c'est pour ça que je suis très heureuse de t'accueillir, Nathalie, euh, parce que tu vas vraiment, euh, à ta façon, comme je la connais, très simple et euh, très enjouée, nous présenter ce qu'est la numérologie. Et grâce à toi, nous allons ben, enfin savoir ce que c'est, redécouvrir cette notion et pourquoi pas euh, nous donner envie euh, ben, de d'utiliser cet outil que tu mets à profit ben, pour éclaircir un tas de questions existentielles comme je les ai, comme j'en ai énuméré certaines, il y en a encore bien d'autres. Alors, avant de te laisser te présenter, Nathalie, moi, j'ai envie de dire que ce qui, euh, qui m'a fait te connaître, c'est de t'avoir vu lors d'une conférence que tu co-animais avec euh, ta binôme Cyriane Verteneuil sur le thème de l'énéagramme. L'énéagramme qui est déjà un outil de connaissance de soi absolument fabuleux. Euh, donc, j'ai appris que tu euh, faisais aussi de la numérologie. Alors, tu as été formée en numérologie, mais pas seulement. Euh, tu es certifiée en psychogénéalogie. Euh, tu as euh, été formé à l'art thérapie, euh, FT, tu es diplômé en soins énergétiques, enfin tu abordes beaucoup beaucoup de choses, j'en passe encore, euh, mais au demeurant tu as fait des études dans le domaine des, des relations humaines, hein. tu as un DESS de re, en relations humaines, donc autant dire que euh, l'humain te passionne, euh, tu as travaillé pendant 15 ans dans les, dans, le, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les entreprises et depuis 5 ans, tu as décidé de te lancer et d'être à ton compte et depuis, tu as créé l'art d'être soi, c'est comme ça que tu appelles, on va dire, toute cette panoplie. Euh, de choses que tu proposes et que tu mets au service euh, des gens qui souhaitent eh bien, un petit peu éclairer leur, leur chemin et euh, donc, tu reçois en consultation, en cabinet, à la Seine-sur-Mer, euh, à l'espace santé, il me semble. Alors et voilà, non, donc,
1: pas moi, l'espace... C'est
0: Syriane, mais moi je suis sur. Ah, bon tu es bon pas avec voilà. elle. D'accord. Bon. Mais voilà. Alors je vais me taire. Ah, grave. Je vais me taire et te laisser euh, ben, nous raconter un petit peu qui tu es pour te présenter et puis surtout euh, voilà euh, nous expliquer un petit peu qu'est-ce que la numérologie et, et qu'est-ce qu'on peut en faire. Eh oui. Alors. C'est vrai euh, bon, tu, tu ton, ton, ton
1: introduction est déjà bien complète. C'est vrai qu'au au démarrage, la numérologie, euh, moi, il y a 20 ans, comme tout le monde, hein, tous les ans, euh, au, au 1er janvier, je lisais mon horoscope, je lisais euh, horoscope, ce, ce, ce petit passage de la numérologie qui nous euh, voilà, prédisait un petit peu l'avenir, etc. Et je prenais euh, cette discipline pour quelque chose, euh, comme l'horoscope euh, un peu farfelu, un peu divin. Ouais. Et moi, moi en plus, euh, d'autant plus que je, je suis issue de formation scientifique, donc à la base très cartésienne. Euh, donc, ça c'était il y a 20 ans. Et puis, depuis, effectivement, j'ai travaillé pendant 15 ans dans les entreprises, euh, bon, au service de l'humain, c'est vrai, dans les relations humaines. Euh, Jusqu'au jour où un événement de vie, euh, ben voilà, comme souvent hein, quand on change de cap comme ça dans une vie, euh, m'a ramenée euh, à l'essentiel. Et cet essentiel, euh, et au départ, euh, voilà, je, je, je savais pas vraiment qui j'étais. Euh, J'avais fait un métier parce que bah, quand on fait des études, euh, on enchaîne et puis on arrive euh, sur un parcours de vie, on ne sait pas trop pourquoi, on a fait ces études. Euh, Ce n'est pas toujours évident quand on est jeune. Et puis là, quand euh, 15 ans après, je me suis retrouvée à, à me poser des questions sur ma vie. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie Qui je suis ?» et là, comme je suis très curieuse, j'ai cherché des outils euh, pour un petit peu apprendre à mieux me connaître. Et j'ai découvert, entre autres, la numérologie. Hein, euh, l'énagramme aussi, qui m'a beaucoup aidée dans cette recherche. Mais là, on, là ce soir, on va parler de la numérologie. Oui. Et j'ai découvert cette technique. Euh, j'ai réalisé mon, mon bilan numérologique. Et là, j'ai eu un éveil de conscience où je me suis dit, mais c'est tout moi. C'est tout moi et c'est tout ce que je ne fais pas depuis 15 ans dans ma vie euh, et donc euh, j'ai vraiment eu un déclic et une prise de conscience. Et là, je m'y suis intéressée de plus près, je me suis formée et j'ai découvert que finalement la numérologie était loin d'être quelque chose de divinatoire mais était quelque chose de scientifique. C'est une technique ouais. Euh, qui repose sur la science des nombres, et d'ailleurs on la doit à Pythagore quand même, qui est un grand mathématicien à la base, et qui a établi que chaque nombre euh, est porteur d'une vibration. Euh, et cette vibration, euh, et ben elle va résonner en nous. Euh, je, vais, je vais prendre un petit exemple, parce que c'est vrai que des fois on dit vibration, on être aussi un peu farfelu, si on prend, par exemple, le prénom, le prénom qu'on va donner à des enfants. Euh, si demain, je regarde un enfant et euh, j'entends je, je, que son parent l'appelle Tom, ou d'un coup, euh, il l'appelle euh, Jean-Robert ou Adolphe. Donc, tu vois, dans les prénoms Tom, Jean-Bernard ou Jean-Robert, Adolphe, tu, tu entends en fait que directement, intuitivement, on va donner une sorte de personnalité à cet enfant oui. parce que dans, rien que déjà dans la prononciation du prénom, il y a une sorte de vibration énergétique. Et du coup, Tom, Jean, euh, Robert ou Adolphe, euh, ça présente pareil en nous en fait.
0: Mm
1: -hmm. ouais. Donc, en fait, il y a toutes les vibrations. Et c'est vrai que les nombres sont des vibrations et les lettres par un système de euh, guématrie, parce que Pythagore, lui, euh, invente euh, donc la science des nombres pour les nombres, hein, de les nombres euh, 1, 2, 3, etc. Et puis, il introduit la guématrie, qui va être en fait la transposition des lettres en nombres. Hein. Donc, par exemple, le A va être égal à la lettre euh, au nombre 1. Oui. Hein exemple, euh, le K va être égal à la lettre 2, etc. Et donc, chaque lettre va être convertie en nombre. D'accord. Et, et donc, chaque lettre est aussi porteuse d'une du, vibration. Et si tu veux, historiquement, Pythagore est parti du principe que euh, la vie sans nombre, bah, c'était impossible. Aujourd'hui, imaginons mmh. qu'on vive sans nombre. C'est juste pas possible. Les mmh. nombres sont présents partout. La date, l'heure... Tout est présent et, et, et ça donne des repères, en fait. Et ces nombres donnent des repères. Et la, la symbolique, elle est historique, c'est-à-dire que c'est fondé par rapport à l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire, bah, déjà, une naissance de l'homme. Donc, la naissance de l'homme, on commence avec le 1. C'est voilà la naissance de l'homme. Et puis après, l'homme, il va s'associer, ils vont devenir 2. Et puis après, il va communiquer. Donc, voilà, Il va avoir l'enfant qui va arriver aussi dans le chiffre 3. Puis après, ils vont apprendre un peu à s'organiser, tu vois. Et puis après, ils vont se déplacer, ils vont voyager, puis ils vont fonder une famille, puis ils vont s'ouvrir à la spiritualité, puis ils vont essayer de gagner leur vie aussi financièrement. Et puis après, ils vont s'éveiller au monde, etc. Donc en fait, dans l'histoire de l'humanité, déjà s'inscrit la symbolique du nombre. Et c'est ça qui est intéressant. Et euh, du coup, Pythagore euh, a euh, écrit les grands principes de ces nombres et euh, les a transposés, en fait. Et aujourd'hui, euh, eh euh, cette discipline ancestrale, elle se base sur toutes ces théories. Euh, et elle a été reprise, alors, parce que, euh, je ne sais pas si tu as entendu Déborah déjà parler, des fois on dit, tiens, tu fais quelle numérologie Moi, on pose souvent la question, tiens, tu fais quelle mmh. numérologie la numérologie karmique, etc. Euh, donc moi, souvent, je réponds à cette question en disant « en fait, je fais de la numérologie, parce qu'à la base, il y a une science des nombres qui se base sur la numérologie. Et après, avec mes consultants, je vais aborder certaines thématiques qui vont être, par exemple, la numérologie professionnelle, parce que c'est quelqu'un qui va venir avec envie de se connaître oui et de savoir quelle mission, euh, quel métier va être fait pour cette personne. Et puis, des fois, il y a des, des personnes voilà, qui ont envie un petit peu, euh, qui sont très, très spirituelles et on va aller sur leur numérologie karmique, sur certains éléments karmiques parce que euh, c'est que, voilà, quelque chose qui les attire. Et puis, euh, il y en a, ça va être aussi les liens transgénérationnels. Donc, en fait, la numérologie, elle permet d'avoir
0: énormément d'informations est-ce que, s'il te plaît, Nathalie, parce que peut-être qu'il y a des gens qui découvrent toutes ces notions-là, tout le monde ne sait peut-être pas ce qu'est le karmique. Si tu peux juste résumer comme ça, c'est bien parce que c'est vrai qu'on voit qu'on peut compartimenter euh, l'exploration euh, avec la numérologie euh, de tous ces domaines. -là. Bien sûr.
1: Alors, euh, la, alors, la numérologie karmique, en fait, il y, y a la même base. C'est-à-dire que la numérologie, moi, quand je fais un bilan de naissance, euh, j'ai tout sur la personne, en fait, hein, tout. C'est-à-dire, la personne, elle est au monde avec un certain nombre de choses. Oui. Euh, elle est au monde avec un tempérament. Et pas tous le même quand on arrive au monde, parce que ça va dépendre de notre date de naissance, mais ça va dépendre oui. aussi du nom et du prénom qu'on porte, parce que tout ça va avoir une vibration oui. qui va faire qu'on va être plutôt euh, quelqu'un, par exemple... Euh, de très actif ou de très extraverti ou quelqu'un de plutôt introverti, etc. Donc déjà on a un tempérament dès la naissance qui est inscrit en fait en nous et au fur et à mesure euh, de notre vie, ça va se développer parce que cette vibration va venir s'inscrire dans nos cellules. Hein, comme je te disais tout à l'heure, les prénoms, bah, c'est vrai que le petit Tom, à force d'entendre toute son enfance oui. Tom, il va y avoir cette imprégnation dans ces cellules de corps et du coup la, la, la vibration qui va avec donc euh... ce qui veut
0: dire que même les petits surnoms, les choses comme ça, parce que parfois nos noms se transforment Tout à euh, fait. ça a aussi une incidence sur, puisque, sur la ouais. vibration que l'on porte. Tout à fait et d'ailleurs,
1: euh, quand je fais le bilan, moi, souvent, je demande aux personnes euh, si c'est vraiment leur nom ou s'ils n'ont pas un surnom depuis leur enfance. Ouais. Moi, mmh. tu vois, Nathalie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'appelaient Nat. Euh, mmh. Et du coup, ça n'a pas la même vibration. Ah, euh, et, et, donc, et de, de ce fait-là, tu, tu te fies à quoi, en fait Alors, on se fie toujours à la naissance avec ce qui est inscrit sur notre, notre mmh. acte de naissance parce que c'est vraiment ça, que nous, en tout cas, on est venus chercher dans notre oui, vie. Oui, Mais, oui. effectivement, euh, il va y avoir, en fait, euh, une comparaison qui va être faite avec, tiens, j'ai un surnom, et eh bien, je vais venir comparer ce que cette vibration, mmh. elle a apporté ou elle a amputé. D'accord. Et des fois, ça explique pourquoi on n'a pas l'impression d'être soi, en fait, aussi,
0: parfois. Ah ouais, ouais. D'accord. Donc,
1: euh, donc, ça, c'est super important. Euh, alors, moi, j'aime bien nous comparer à un arbre. C'est vrai que souvent, je commence euh, mes rendez-vous avec les, les, les consultants en leur disant, voilà, vous êtes comme un arbre. Et en fait, un arbre, il a des racines. Et ça, c'est le fondement. C'est-à-dire que les racines de notre arbre, ça va être nos besoins fondamentaux. Et la numérologie va nous permettre de connaître déjà quels sont nos besoins fondamentaux. Et ça va être ces racines. Et si ces racines, ben, elles sont, euh, voilà, euh, pas, voilà, pas... voilà, ah, fragile et eh bien notre arbre ne va pas se développer correctement et puis après donc on a nos besoins fondamentaux l'arbre il va pousser le tronc il va nous amener vers une mission de vie euh, vers un objectif de vie à ouais. réaliser et puis après tu vas avoir l'arbre qui va avoir son feuillage alors là le feuillage de l'arbre ça va être tous les besoins affectifs de la personne euh, la personne, on n'est pas tous pareils au niveau affectif, on n'a pas tous les mêmes besoins. Et par contre, ce qui va être important, c'est que si nos besoins sont assouvis, notre feuillage il va être super joli et on va être une personne qui va refléter aussi à l'extérieur un épanouissement. Euh, et puis on va avoir sur notre arbre des petits fruits, tu vois, qui vont pousser euh, les petits fruits. Et les petits fruits, c'est un peu notre réalisation. C'est-à-dire que sur notre arbre, c'est ce que les gens ils vont venir prendre ils vont venir cueillir ces petits fruits et c'est aussi mmh. ce qu'on va réaliser et qu'on va laisser aux autres donc ça oui. aussi, tu oui. de le connaître c'est vrai que souvent la numérologie, on n'a pas de chemin de vie pour moi, le chemin de vie c'est un bout de qui on est parce que dans la numérologie on est un arbre et le mmh. chemin de vie c'est une racine Donc c'est un besoin fondamental mais il n'y a pas que ça et des fois, il y a des personnes, quand on va leur donner leur chemin de vie, elles ne vont pas forcément se reconnaître parce qu'il y a leur tempérament, il y a leur objectif de vie, il y a leurs besoins affectifs, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte euh, dans cet arbre qui font que euh, le chemin de vie, bah, parfois, on n'est pas dedans. Parfois, la vie, elle va nous donner des coups de pied pour qu'on y retourne parce que quand même, c'est à un moment donné euh, la, ce qu'on est venu aussi expérimenter. Ce oui, qu'on est appelé, oui. Voilà, on qu'on est appelé. Et puis, autour, si tu veux, de de cet arbre, et eh bien pour que cet arbre il pousse euh, aussi correctement il faut une bonne ambiance, une bonne énergie parce que s'il manque de soleil par exemple ou s'il y a trop de etc bah, l'entourage, hein, l'ambiance qu'il y a autour va bah, aussi permettre en fait à notre arbre de euh, s'épanouir euh, et puis autour de cette, euh, en, de cette ambiance et si tu veux tu as plein d'autres choses qui arrivent c'est-à-dire que la numérologie elle va permettre de mettre en évidence toutes les mémoires transgénérationnelles euh, qu'on porte à la naissance donc on arrive à, au monde chargé d'une histoire, histoire de notre famille et la numérologie permet de savoir quel bagage on porte voilà avec quoi on arrive alors autant les mémoires positives des oui. super mémoires, hein, des super dons, et autant aussi, ben, les fardeaux un peu, voilà, qu'on ben, qu va porter toute notre vie, et qui parfois vont faire que notre arbre, il va rester bloqué, il ne va pas réussir à s'épanouir, parce qu'on a une mémoire ici au-dessus, un petit peu trop lourde. Ah, oui. Voilà. Donc les mémoires karmiques. Alors les mémoires karmiques, euh, si tu veux, tu as euh, deux la numérologie va permettre de mettre en évidence euh, des qualités que tu as à développer, des apprentissages que tu as développés. Euh, C'est-à-dire que euh, bah, quand on arrive au monde, il y en a de manière innée qui vont savoir faire des choses et pas d'autres. Et donc, dans notre vie, on va être appelé à apprendre un certain nombre de choses. Alors, si on va euh, discuter avec une personne très spirituelle qui croit aux vies antérieures, on va lui parler de ses vies karmiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que, dans, dans des vies antérieures, j'ai euh, réalisé euh, comme acte qui crée un karma et qui fait qu'aujourd'hui, dans cette vie, euh, je viens un petit peu solder ce karma, je viens un petit peu régler euh, mes dettes karmiques. ouais, réparer. Réparer, effectivement. Et du coup, je vais devoir apprendre ça. Peut-être que je peux donner un exemple, je ne
0: sais pas, peut-être. Euh... Oui, oui, au contraire, c'est bien, ça <rire> marche bien les exemples.
1: C'est vrai que, voilà. Merci. Alors, euh, tu vois, par exemple, on va ressortir dans un bilan euh, un apprentissage qui va être le rapport à l'autre. Euh, je vais dire à la personne, bah, tu vois, toi, effectivement, il y a un positionnement dans le rapport à l'autre qui n'est pas équilibré. C'est-à-dire que soit tu vas te mettre en dessous de l'autre. Euh, mm -hmm. Tu vas te mettre au-dessus de l'autre. Euh, tu peux être dans des fusions, tu peux être dans des soumissions, tu peux être dans des excès d'autorité. Euh, tu peux aussi te avoir énormément de désillusions sur les gens, par exemple, et tomber de haut en disant ⁇ je ne l'avais pas vu venir ⁇ parce que je n'ai voilà, pas vraiment de vue en fait, euh, qui était l'autre, etc. Et du coup, j'ai un apprentissage à faire sur comment faire en sorte qu'une relation à l'autre soit parfaitement équilibrée que je sois d'égal à égal. Et ça, si on part dans, par exemple, la vie antérieure, euh, on imagine que cette personne dans une vie antérieure, elle a été dans une relation déséquilibrée. Ça peut être, par exemple, une femme qui a été soumise. Et aujourd'hui, quand oh. elle va venir ici dans cette... Oups
0: Qu'est-ce qui se passe
1: <rire> Tu vois, c'est marrant euh, quand on parle de ça. Euh... <rire> Donc, euh, dans, euh, dans une vie antérieure, euh, cette femme donc, qui aurait été soumise va euh, devoir apprendre dans cette vie, justement, à prendre plus confiance en elle pour être dans une relation d'égal à égal et pour, et pour, pour justement apprendre oui. à fonctionner sans être soumise. Oui. Et oui, en oui. fait, ça c'est quand on va parler karmique, mais avec quelqu'un qui n'est dans la spiritualité et qui va plus venir pour un bilan professionnel, par exemple. En fait, c'est la même chose à la base. Sauf qu'on va dire à la oui. personne. Tu as un apprentissage à faire dans, la, dans ta vie qui va être d'équilibrer ton rapport à l'autre. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être dans un rapport à l'autre qui peut être soit un rapport de soumission, soit un rapport de domination, mm -hmm. etc. Mais c'est un rapport qui n'est pas équilibré. Et ça, dans ta vie, tu dois apprendre, en fait, à le, à, oui. à le développer. Sinon, il va t'arriver des
0: bricoles. Oui, et puis ça vaut dans la vie en entreprise aussi. Si Mais ça vaut le...
1: dans la vie en entreprise aussi. Mmh. Et, euh, et souvent, la numérologie, ce qui est assez fou, et moi, ce qui m'épate à chaque fois que, que je fais des bilans avec des personnes, et ça se vérifie quasiment à chaque fois, que quand les personnes n'apprennent pas ce qu'elles sont venues chercher à apprendre, euh, ne développent pas ces apprentissages ou se trompent de chemin de vie, il leur arrive des bricoles.
0: Alors, quel genre
1: <rire> Ça peut être tout. Ça peut être euh, des maladies, ça peut être des accidents, ça peut être euh, euh, des problèmes relationnels, ça peut être du stress, du burn-out, de fatigue. Mais à un moment, ça veut dire que je ne suis pas alignée, en fait. Ouais. Et en fait, la numérologie, c'est un super outil qui permet de comprendre qu'est-ce qui va faire dans notre vie qu'on va être équilibré et aligné et ça va redonner du sens à qui on est
0: mmh.
1: et ah ouais. quand on redonne du sens à qui on est ben finalement qu'est-ce que le stress qu'est-ce que le burn-out ou qu'est-ce que la malheur me dire, c'est que peut-être en fait je suis juste pas alignée avec qui je suis mmh. voilà, c'est un signal en fait c'est un signal qui m'est envoyé et souvent euh, je le vois hein, quand je fais des bilans on tombe euh, sur ces choses et la personne a, oh, elle a le déclic en général je sors toujours là j'ai toujours la boîte de mouchoir parce que c'est vrai que c'est très, très très fort euh, c'est vraiment un outil qui est tellement puissant euh, qu'il a des prises de conscience qui sont là et qui disent ah mais ok en fait voilà mais effectivement j'ai toujours ce problème qui revient en boucle dans ma vie et je viens seulement de comprendre pourquoi parce qu'effectivement euh, je suis pas dans mon chemin, ou euh, j'ai cette mémoire familiale, ou j'ai cette mémoire karmique qui me pollue, euh, etc. Et en fait, c'est vraiment un outil qui permet de venir dépoussiérer tout ce qui nous pollue et de se réaligner avec son vrai soi. Et déjà, c'est de prendre conscience de son vrai soi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas en fait vraiment qui ils sont et qui sont plutôt dans une vie parce qu'ils euh, voilà, ont répondu à des injonctions familiales. Euh,
0: toujours pareil. Mmh. Ouais. Donc, euh, donc ça, ça va être super important. Donc là, c'est vraiment une, une belle approche pour se remettre un petit peu sur son, sur son vrai chemin, en tout cas, pour entretenir son arbre, quoi, si j'ai bien compris, et lui permettre ah. de, de se développer, de s'épanouir tel qu'il euh, qu doit le faire... Euh, et il y, y a des vraies prises de conscience parce que finalement,
1: tu vois dans l'arbre, euh, si je prends par exemple une racine, euh, je vais prendre par exemple un tempérament. Euh, une personne qui va être sur, sur un tempérament euh, où, euh, où son besoin essentiel serait par exemple euh, de devoir euh, être indépendant, autonome. Son besoin essentiel, c'est vraiment d'être autonome, indépendant, de réussir un peu seul. Donc, euh, il va venir apprendre ça, en fait, quelque part aussi dans cette vie. Hein. Il l'a choisi pour l'expérimenter. Mais si cette personne, elle arrose trop son besoin, tu vois, si l'arbre, je viens avec mon arrosoir et je mets une tonne d'eau, bah, il va se noyer. Mmh. Et bien, bah, là, c'est pareil. Cette personne, son besoin, si elle est trop dans l'excès de ce besoin, et bien, cette personne, vu que son besoin, c'est d'être autonome, euh, de réussir seule, etc., bah, si elle arrose trop sa racine, elle peut tomber dans euh, l'individualisme ou l'égoïsme, mmh. tu vois, ou l'excès d'autorité. Et puis, au contraire, si cette personne, elle n'a pas du tout conscience que c'est un besoin pour elle, eh bien, cette personne, elle va être spectatrice de sa vie. Elle va être dans l'inaction. Elle va être dans la dépendance. Parce que en fait, elle ne sait pas que son besoin essentiel, dans sa vie, c'est de devoir trouver l'autonomie et qu'elle a ça en elle et que c'est son tempérament et qu'elle doit le développer, en fait. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que grâce à la numérologie, on connaît ses besoins. Mais aussi, on se situe dans son besoin, parce que la oui. personne va dire :« Ok, je comprends mieux. Euh, oui. D'où vient, par exemple C'est vrai que je me trouve très autoritaire, euh, et je comprends en fait que peut-être j'arrose trop ma racine. Oui. Oui. Peut-être euh, je fais trop de choses seule et que peut-être bah, j'apprenne aussi à m'associer, à me tourner un peu plus vers les autres. Et donc, oui. c'est un véritable point sur qui on est, mais aussi où on en est, dans qui on est. Oui, c'est un état des lieux. Exactement. Ouais. voilà Alors, le bilan de naissance est un état des lieux. Euh, le bilan de vie, de naissance et de vie, hein, parce qu'on fait un pont entre ce avec quoi on arrivait, parce que bon qu'on arrivait oui, avec oui. sa date de naissance, on arrivait son avec, le nom, avec son prénom, avec son nom de famille, avec ses deuxièmes prénoms, ses, deuxième prénom, ses troisièmes prénoms, etc. Parce ah, que oui. tout ça en numérologie. On est, tout ça civile quelque part, et on se base sur toutes ces données. Euh, et donc, on va faire un pont entre ce avec quoi on arrivait et ce où on en est aujourd'hui. Donc, c'est un vrai bilan de vie. Euh, et après, effectivement, la numérologie, on peut l'utiliser aussi pour connaître un petit peu, entre guillemets, son chemin d'avenir. C'est-à-dire qu'on va avoir des vibrations aussi, tu vois, sur les années euh, on entend souvent parler euh, des vibrations tiens on est en année machin ça veut dire ça etc et donc si tu veux on a tous des années personnelles parce qu'on vit tous selon des cycles et oui. en fait les cycles ça va être des cycles de 9 ans et ces cycles en fait euh, on n'a pas tous les mêmes parce qu'on n'est pas tous nés au même moment du cycle de notre vie et on n'a pas tous les mêmes en fait. Et du coup, on va être amené à parcourir des cycles de vie comme ça, avec des choses qui reviennent cycliquement. Euh, et du coup, ça nous permet aussi de se dire, tiens, euh, je veux mettre en place un projet. Ben, tiens, la numérologie, elle va m'aider à peut-être définir quand est-ce que c'est le moment opportun pour mettre place ce projet. D'accord. Donc, il y a quand même une vision un peu aussi, euh, c'est un outil qui peut aussi aider pour l'avenir. Euh, c'est... Euh, J'appelle pas ça du divinatoire. Pas du tout. Parce mmh. que c'est pas... On, on se base sur quelque chose de scientifique, vraiment. Sur une science des nombres et une science des cycles en fait, de vie. Euh, mais effectivement, c'est quand les personnes en font du divinatoire, en fait, finalement, elles se basent sur cette exploitation de, de cette science des nombres pour dire, bah tiens, l'année prochaine, tu vas être en telle vibration et il va ouais. certainement se passer, pour toi, peut-être un déménagement, peut-être un changement, mmh. de vie, etc.
0: Voilà. Oui, non, mais bah, en fait, c'est juste des, euh, comment dire, selon les calculs de ces cycles, on sait qu'il y a des périodes favorables à ceci ou à cela. voilà on ne peut pas être en mesure de dire ce qui va se passer, mais forcément, il y a ah, des moments oui. plus opportuns que d'autres pour entreprendre sur certains oui. domaines et, et pas d'autres. Et puis, des moments
1: de vie aussi, hein, tu vois, sur euh, des naissances, sur, euh, sur des déménagements, sur ouais, des sur, changements de vie. sur, oui. sur Il faut faire attention, ça peut aussi nous alerter sur, tiens, cette année-là, on sait que c'est une année, attention, qui peut voilà, peut-être euh, faire plus attention à sa santé sur ces années-là, etc., tu vois. Donc, c'est vrai que ce n'est pas divinatoire, mais ça peut nous donner quelques indications sur un peu les vibrations qui sont à venir
0: pour nous. Oui, oui, oui. Alors, moi, ce que j'ai cru comprendre en discutant avec toi, c'était que euh, je ne sais pas, tu vas peut-être nous expliquer comment ça prend forme, comment toi, tu réceptionnes toutes les données que le, le consultant euh, t'apporte. Et, euh, voilà. et, et, et qu'est-ce que tu fais de tous ces nombres et, et pour pouvoir ensuite les interpréter, même si tu ne vas pas tout nous révéler, parce que c'est quand même une science, donc euh, on n'apprendra pas tout ce soir. Mais pour savoir un petit peu comment ça se passe, parce que par exemple, je vois Isabelle Lignon que je salue, qui nous a rejoint un petit peu en retard, mais elle est là, merci Isa, mm -hmm. qui pose la question suivante. Quelle résonance en moi... Qui suis en année 9. Je sens bien que je clôture ce cycle et que je, et je pressens euh, de gros changements pour l'année prochaine. Alors, ouais. Isabelle dit qu'elle est en année 9. Comme moi, je te disais tout à l'heure, moi, je suis une je suis Mais finalement, est-ce que ce n'est pas très, euh, trop, euh, trop réducteur Parce qu'on sait peu de choses. Est-ce que, euh, voilà, euh, sur quoi toi, alors, tu te
1: bases Alors, effectivement, ça pourrait être réducteur si, par exemple, moi, moi je connais des personnes qui me disent « j'ai fait ma numérologie, je suis de chemin de vie ». Ok Sauf que un chemin de vie, oui. c'est je disais, par rapport à l'arbre, il euh, y a énormément de choses en numérologie. Donc, moi, c'est vrai que la façon dont on travaille, je vais euh, déjà prendre toutes les informations de naissance de la personne. Donc, ça va être quoi Ça va être date de naissance, ça va être son lieu de naissance, son heure de naissance, oui. euh, ça va être son prénom, son nom de famille, de naissance, et ses deuxièmes prénoms, troisième prénoms, si oh, on a... voilà. mm -hmm. Et puis après, je vais prendre aussi bah, tout les choses a eu dans une vie. C'est-à-dire que si la personne s'est mariée, qu'elle a changé de nom, euh, ça, va être aussi, ça va avoir aussi une incidence à un moment donné dans le cycle de sa vie. À hein, un moment donné. D'accord. Voilà. Oui, oui. bah, les, les surnoms, comme on en parlait tout à l'heure. Donc moi, avec toutes ouais. ces informations, je vais faire une, ça, une série de calculs et de transpositions donc, euh, ça demande un travail quand même de préparation. Donc, la personne m'envoie ça au moment de la prise de rendez-vous. Je le travaille et j'établis oui. un bilan. Donc, euh, c'est un bilan qui fait euh, euh, un 35-40 pages hein, selon les personnes. Ou dedans, je vais expliquer à la personne tout ce qui est ressorti. Donc, tout ce qui est ressorti, ça va être… Euh, bah, tu vois, là, j'en ai un parce que je, je vois une personne demain, tu vois. Donc, là, j'ai oui. voilà, son bilan euh, voilà, qui est prêt. Euh, donc, tu vois, il va y avoir une première partie euh, de ce bilan où je vais expliquer à la personne son tempérament, son tempérament profond, sa nature profonde, euh, ses besoins essentiels. Euh, et puis, je vais aller plus loin, je vais lui dire, voilà, vous, dans votre façon d'agir, dans votre façon de communiquer, dans votre comportement avec, avec un groupe, par exemple, ouais. euh, euh, le partenaire qu'il vous faut, la femme que vous êtes, on va vraiment aller... En fait, dans énormément, si tu veux, de, de sous euh, euh, dans le travail, comment je me comporte dans le travail, comment, euh, au, au niveau de ma santé, euh, au niveau de ma spiritualité, où j'en suis, etc. Donc, on, on va décliner un petit peu vraiment, vraiment tout ça. Et puis après, on va aller voir le besoin de réalisation de la personne. Donc là, on va être sur un aspect un peu plus professionnel. où On va aller voir un petit peu bah, qu'est-ce que la personne, sur un plan professionnel, elle, a, elle va avoir besoin de réaliser pour se sentir pleinement épanouie. Et puis après on va parler de, de, de ces besoins affectifs parce que ben voilà hein, l'amour et, 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 et tout ce qui est euh, niveau de l'affection c'est quand même hyper important aussi dans une vie il hein, n'y a pas que le point. et donc c'est super important d'être aussi épanoui à ce niveau-là et on a loin d'avoir tous les mêmes besoins il y a des personnes qui ont besoin euh, voilà de d'être hyper libre euh, en amour et puis il y a des, des personnes qui vont avoir besoin d'être hyper fusionnel etc il enfin, mm -hmm. y a des besoins différents donc on vient aussi expliquer à la personne ce qui est en tout cas dans sa nature, euh, on va entrer sur elle. Ensuite, on va aller voir son chemin de vie. Hein. Donc, euh, ça, c'est vrai que ce, le chemin de vie, ça va être quelque chose quand même d'important aussi euh, parce que le chemin, on va l'emprunter euh, parfois on ne va pas l'emprunter, hein, mais quand on l'emprunte, euh, à un moment donné, euh, on peut avoir euh, soit sur, son, sur cette route, je, moi, souvent, je, je fais l'image d'une route, hein, je suis sur mon chemin, et puis parfois, ouais. euh, je vais avoir un accident, je vais faire une sortie de route, euh, ou je vais aller trop vite, ou alors je ne vais pas aller assez vite, etc. Et des oui. obstacles. Voilà, ouais. voilà, et c'est souvent dans son chemin de vie aussi qu'il peut nous arriver aussi des bricoles, parce qu'en fait, la vie, elle est pour nous ramener tout le temps sur notre chemin. Donc là, important aussi de se dire qu'est-ce que c'est mon chemin Mais tout le reste va être euh, là pour m'aider à réaliser ce chemin. Et si je n'ai pas conscience que j'ai tel tempérament, j'ai tel besoin affectif, j'ai tel besoin de réalisation professionnelle, bah, mon chemin, parfois, je vais être complètement à côté, mais je ne vais pas savoir comment faire pour être dessus. Ça, ça oui. va être super important. Donc, le chemin de vie. Ensuite, la mission de vie. Parce qu'on a un chemin de ah, vie, mais oui. on a Mission de d'accord, hein, c'est pas pareil, pareil. n'est pas pareil parce que le chemin c'est la mm -hmm. route empruntée et la mission c'est ce que je suis venu, c'est mon objectif de vie, c'est ce que je suis venu en fait euh, vraiment euh, faire ici dans cette vie. Donc ça, ça va être aussi un aspect euh, différent. Euh, notre dynamique de vie, donc c'est un peu l'ambiance qui nous entoure. Que quel genre d'ambiance? Euh, bénéfique pour moi, pour que je me sente, c'est un peu, tu sais, ce soleil, euh, voilà, c'est cool pour moi, l'ambiance et l'environnement qu'il me faut pour euh, bah, que mon arbre, il pousse, il pousse bien. D'accord, ouais Et après, je vais avoir les défis. Alors, les défis, c'est-à-dire que je, je vais aussi avoir des défis à euh, relever, euh, je vais avoir donc un certain nombre de défis, ça va dépendre des personnes et puis je vais avoir ça,
0: est, les défis, est-ce que c'est un peu en lien avec l'aspect karmique c'est-à-dire voilà, des épreuves ou des choses à comprendre, à, à dépasser euh, alors pas à si de... là voilà. là on est vraiment sur des défis de vie, alors ça peut avoir
1: un lien euh, mais en tout cas en numérologie c'est pas ici qu'on va aller chercher le karmique d'accord hein, on n'est jamais du hasard euh, euh, donc il, il se peut effectivement oui donc euh, c'est pas du tout dans la même euh, dans la même ouais. approche là. Ça. Euh, là par contre je vais te parler des apprentissages là on est sur du karmique, donc là les apprentissages on va venir voir ce que la personne, les leçons qu'elle est venue apprendre donc effectivement mmh. on, on peut se baser sur du karmique en disant ben voilà ça vient des vies antérieures donc on vient apprendre parce que dans des vies antérieures on a fait un certain nombre d'actions et notre petit pot bah maintenant il faut aller euh, <rire> résoudre un petit peu tout ça et puis bah si on n'est pas dans cette croyance de vie antérieure ça va être simplement nos apprentissages de vie euh, c'est des choses avec lesquelles on n'est pas né et il faut qu'on apprenne à développer voilà donc ça on va on va l'aborder selon les personnes sur un plan plus spirituel ou pas mais c'est ici qu'on va parler de de aussi ce qui est karmique donc on a un certain nombre d'apprentissages et parfois il y a des personnes qui n'en ont pas des vieilles ah, âmes, Les ah, oui. oui. vieilles âmes qui ont, euh, qui reviennent pour une mission, mais qui ont déjà, euh, qui n'ont, voilà, qui n'ont plus rien euh, de karmique parce que euh, euh, elles sont revenues euh, peut-être pour euh, voilà pour transmettre. Voilà transmettre ou peut-être une petite mi mission euh, dans ce monde euh, un peu particulière. Euh, ensuite, ensuite on va voir les cycles de vie de la personne on va avoir dans notre vie différents cycles de vie et on le voit, on est tous, euh, on se revoit quand on avait 20 ans, on se revoit aujourd'hui euh, et peut-être que plus tard, etc. on n'a on on a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes motivations. Oui. C'est un peu des sous-chemins, tu sais, quand, euh, quand on regarde son chemin de vie, on va un premier chemin qui va être euh, dans telle énergie, dans telle vibration et puis après, on, on mature et puis on, on va ailleurs, etc. Euh, donc ça, c'est intéressant de les connaître aussi. Euh, donc, ces chemins. Euh, on va voir aussi, bah, en gros, dans quelle année on est. Hein. Comme tout à l'heure, Isabelle nous disait « je suis en année 9 euh, ». Donc, c'est vrai que l'année 9, ça va être, pour répondre à Isabelle, vraiment une année de clôture euh, du cycle. Et c'est le moment, justement, euh, pour toi, Isabelle, de pouvoir venir clôturer euh, bah, tout ce qui ne te convient plus dans cette année euh, parce que l'année prochaine et ça commence maintenant hein, les vibrations elles commencent en fin d'année hein, pour l'année prochaine il euh, ben, y, y a comme une nouvelle vie qui redémarre avec plein de nouveaux projets plein de nouvelles choses il faut profiter de cette vibration pour les mettre en place parce que si tu passes à côté ben, tu vas encore attendre 9 ans <rire> donc ça c'est super important aussi le savoir ça parce que pense... ça, donc. <rire> ouais, ben, disons que c'est des vibrations favorables donc c'est vrai que ça nous pousse à et si on ne le fait pas je ne vais pas dire qu'on perd 9 ans parce que c'est toujours rattrapable, mais c'est plus gagnant. Ouais. Donc, c'est vrai que pour toi, Isabelle, par exemple, euh, cette année, ben là, tu as encore un mois à peu près pour clôturer, euh, faire peut-être le deuil de certaines choses, clôturer aussi les rapports avec des gens qui dépriment ou peut-être une activité qui n'est plus en phase. Ou... Mais ça va être important de venir clôturer. Bon, parce que mieux on clôture, plus tout, tout va être l'année prochaine pour redémarrer, en fait donc ça c'est ce qu'on appelle les cycles donc on va voir ça et ça aussi c'est important parce que la personne peut se projeter quand elle a des projets et puis après on va voir tout ce qui est héritage et mémoire en fait familiale transmise à la naissance donc ça c'est super intéressant euh, on va comprendre un peu le projet sens des parents euh, les projections euh, tu vois est -ce, que, est ce que les parents ça va nous donner un peu l'idée c'est souvent très révélateur hein, pour les gens parce que le projet sens c'est-à-dire que l'enfant il arrive au monde dans un moment de vie de son parent. Ah, Et oui. dans ce moment de vie de ce parent, ce parent, il est en train de vivre quelque chose. Et inconsciemment, mmh. il va projeter pro en train de vivre sur son enfant. Euh, euh, si je prends un exemple, par exemple, des parents euh, qui se retrouvent dans une merde pas possible financière au moment où ils voient que le bébé est là, euh, qui va arriver, ils se retrouvent dans une merde et ils se disent comment on va faire pour s'en sortir On n'a plus de boulot, euh, on a des dettes ou je ne sais quoi. Eh bien, mmh. inconsciemment, ils vont projeter... Alors, c'est vraiment un exemple que je donne. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça. Ça ne veut pas dire que... sûr. Mmh. Je... Mmh. Euh, on se sont retrouvés dans cette situation, ça a généré ça. Il n'y a pas qu'un
0: seul schéma. Il hein. n'y a ouais, pas
1: qu'un seul ouais, schéma. Ouais. Il y a plein de combinaisons possibles. Mais c'est pour donner un oui. exemple, pour mieux comprendre. Euh, mes parents étaient en train de traverser ça. Et donc, inconsciemment, l'enfant, il vient un petit peu euh, réparer quelque chose du parent. Et donc, inconsciemment, projeter sur mon enfant une réussite financière. D'accord. Pas qu'il mmh. vive la même galère que j'étais en train de vivre. Et donc, inconsciemment, je projette. Et du coup, l'enfant, il va arriver avec ce projet sens un peu, euh, si tu veux, que la numérologie met en évidence, sur, eh bien, je dois réussir financièrement. Oh. Alors, soit je vais accepter oh. ce projet de mon parent, et dans ce cas, bah, je vais réussir hein, financièrement, soit je vais être en rejet de ce projet, parce que, voilà, soit un projet, on l'accepte, soit on le rejette, hein, soit on se rebête contre ce projet des parents, et donc, je vais aussi me retrouver euh, dans une répétition de, euh, de galères financières. Oui, d'accord. Ouais. Mais ça, ça va mettre en évidence aussi ce projet, euh, c'est très inconscient, mais euh, souvent ça peut être des gros points de blocage chez des personnes qui n'arrivent pas euh, à aller sur leur chemin ou, ou accomplir leur mission de vie. Euh, et ensuite, on a toutes les mémoires familiales. Donc là, on va avoir du positif, du négatif. Et les, les négatifs, on va avoir ce qu'on appelle enfin, un point qui s'appelle des dettes, des dettes familiales. Euh, où là, ça va être, euh, je vais prendre un exemple. Par exemple, euh, une personne qui aurait, euh, la numérologie fait ressortir une dette, par exemple, à l'autorité. Euh, et il s'avère que du coup, la, la personne elle a un problème avec l'autorité. Quelque chose de pas équilibré. Ouais. Soit elle est hyper autoritaire, soit elle ouais. subit la grosse autorité de quelqu'un. Et euh, c'est pas équilibré, il y a quelque chose oui. qui va. Et on peut remonter, en fait, dans ses mémoires euh, euh, familiales, où on va comprendre que l'arrière-grand-père, il a fait la guerre. Et qu'au moment où il a fait la guerre, euh, cet arrière-grand-père, eh bien, on lui a dit, tu vas au combat, quitte à mourir, en fait. Donc, il s'est soumis à une autorité qui était un enjeu de vie ou de mort, en fait. Et donc, ça a, ça a généré, ce grand, cet arrière-grand-père, il s'avère qu'il est mort. Donc, ça a généré une dette inconsciente, familiale, qui est, ben en fait, il y a quelque chose qui n'était pas équilibré avec cette autorité. Ouais. Voilà. Et du coup, la personne, elle va arriver et si elle est en lien avec cet ancêtre, elle va venir porter cette dette. Et du coup, générer chez, chez elle un déséquilibre à l'autorité. Donc, soit ouais. elle va être dans la même situation que l'arrière-grand-père, c'est-à-dire qu'elle va tout le temps se soumettre à des autorités qui ne vont vraiment euh, pas être bonnes dans, pour sa vie. Soit au contraire, elle va euh, bah, essayer de réparer à l'envers. Donc, elle va faire preuve d'autorité. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, ça, ça permet de mettre en évidence aussi des dettes. Et ce qui est génial, c'est que la prise de conscience, déjà, elle est très euh, libératrice. Et après, ouais. on peut euh, continuer avec euh, des actes libérateurs. Hein. Mais en tout cas, ça met en, en, en évidence tout ça. Donc, c'est super riche c'est énorme Ouais. et euh, voilà peu. Hein, donc après tout ce qui est karmique on en a parlé euh, oui. voilà donc c'est vrai que c'est euh, un outil alors comme je te disais en introduction euh, moi à la base je suis scientifique euh, et je et, et, et y a, quand j'avais 20 ans je ne croyais que ce que je voyais et on, on m'aurait parlé de numérologie, de voyance tout ça, bon c'était pas forcément, aujourd'hui <rire> J'ai découvert il y a plusieurs années maintenant et je pratique cet outil et je suis bluffée, mais vraiment bluffée de la pertinence de cet outil. Euh, chaque fois que, que j'ai des consultants et qu'on qu regarde son bilan, c'est euh, toute la vie de la personne qui défile, c'est incroyable. Waouh
0: et voilà, et je ne je, je dis pas, euh, voilà, je le je, je, je dis vraiment… Oui, tu dis en toute honnêteté, c'est n'est pas pour réfléchir oui. ta parole. Non, mais de toute façon, oh, ouais, c'est ça, moi, est euh, qui est intéressant. Euh, c'est hyper, euh, hyper fiable, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que tu le soulignes, euh, tu es cartésienne à la base, tu étais scientifique. Ce que c'est important pour ceux qui se reconnaissent dans ce profil-là, de pouvoir, de pouvoir euh, se permettre de découvrir ça et d'être bluffé comme tu l'as été, et, et, et si aujourd'hui, on le, on le voit, on le sait, tu es passionnée, j'ai eu des commentaires passés de gens qui, euh, qui disent justement que tu es une amoureuse de l'humain, que tu es passionnée, des gens qui t'aiment beaucoup et qui te suivent. Euh, oui, je me doute bien qu'avoir euh, qu été complètement euh, sous le sous l'effet de, de toutes ces preuves-là qui émergent lorsque tu vas d'une consultation à l'autre, ça ne peut qu'être absolument euh, édifiant. C'est bluffant. Et tu vois, la numérologie, elle est de plus en plus pratiquée en entreprise
1: par des oui. cabinets qui utilisent donc la numérologie justement pour, euh, quand ils ont le candidat, justement, aller voir un peu euh, si oui. justement voilà, ce, ce candidat, par ouais. rapport à de l'entreprise, par rapport à plein de choses, euh, où, où là où il va falloir l'aider, les apprentissages, etc. Donc, c'est hyper intéressant. Moi, qui ai fait des ressources humaines aussi en entreprise, je trouve que c'est un outil aussi très aidant. Et puis, euh, la numérologie, elle est aussi utilisée par beaucoup, beaucoup d'hommes politiques. politiques. et eh oui ouais, hein, Pour euh, bah, et prendre oui. des décisions. Alors, euh, voilà, en tout cas, pour parler euh, les jours euh, adéquats. et euh, oui, pour, voilà, et euh, oui
0: donc euh, comme l'astrologie d'ailleurs hein, euh, c'est ça c'est euh, ça voilà une autre décision c'est euh, voilà. pas c'est pas très ouvertement <rire> ouais. évoqué mais on laisse euh, souvent les gens se, se tromper se méprendre sur tout ça alors que c'est vraiment des outils euh, décisifs euh, ouais. chez les hauts pontes euh, et oui c'est euh, pas
1: et eh ouais, ça a été repris par Galilée. Alors c'est Pythagore qui a mis en place ça. Ça a été repris par Galilée. Ça a été repris aussi par Pluton, par Socrate. Enfin, il y a énormément de personnes qui ont travaillé là-dessus et qui, un peu comme on, on on parlait aussi de l'énagramme avec Syriane, c'est vraiment des, des techniques, en fait, qui ont été, des techniques ancestrales, ancestrales. Euh, et qui ont été prouvées depuis tellement de temps euh, que, oui, on en a fait du divinatoire, euh, la principale source d'information, parce que je pense qu'il y a une méconnaissance et parce que, euh, euh, que peut-être, euh, voilà, les... Bon, c'était vous... réservé
0: aux élites. Oui, voilà. C'était euh, plus que des sciences, c'était des la connaissance et donc le pouvoir qui était réservé, euh, voilà, qu'à certaines personnes. Et euh, aujourd'hui, heureusement, ça se diffuse. Encore faut-il agir sur l'inconscient le, 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 collectif pour euh, petit à petit enlever ces croyances euh, euh, très vieilles et erronées euh, sur toutes ces pratiques-là ouais. Alors écoute, si tu veux bien, j'aimerais partager quelques commentaires et quelques partages de, 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 des auditeurs, des gens qui sont là et qui nous ont salué encore entre temps. Ouais. On a Olivier Pouteau, Éveil et, euh, et Bien-être, qui nous a salués. Donc je disais tout à l'heure, Isabelle qui est arrivée, Éric Garnier, bonsoir Garnier. <rire> qui nous dit bonsoir les filles, la numérologie est pleine ouais. de surprises sur nous-mêmes et les dates importantes de notre vie. Tout à fait, oui. Voilà, Papillon Love qui nous a rejoint et qui en a profité <rire> pour nous glisser sa date de naissance. Alors, avec justement juste la date de naissance, on peut obtenir quoi Alors, avec la
1: date de naissance, on peut obtenir plein de choses. Euh, en premier lieu, on peut obtenir son chemin de vie. Euh, on peut obtenir aussi sa mission de vie. Euh, on peut obtenir ses cycles de vie. Euh, on va obtenir aussi son plan spirituel. Enfin, j'en passe, hein, parce que, mais on obtient déjà pas mal de choses sur sa date de naissance. D'accord, ouais. très bien. Euh, mais... Peut-être veut, peut veut savoir. Hein,
0: peut J'imagine que si elle nous l'a dit, c'est pas par, <rire> pas Alors, par hasard. Je... Alors, oui, est-ce que tu peux nous expliquer le petit calcul pour ceux qui auront envie de s'amuser à je la jour jour maison
1: on va vraiment partir là parce qu'on va pas pouvoir tout faire, mais on va non. partir sur le chemin de vie. Alors, le chemin de vie, c'est très simple. En fait, on prend sa date de naissance et on, on calcule, en fait, on additionne, en fait, euh, sa date de naissance et là, ça nous donne un chiffre. Donc, par, par exemple, là, pour Papillon Love, je prends le 15 janvier 1973. Donc, je prends le 15, j'ajoute janvier qui est le numéro 1, hein, le mois numéro 1, et j'ajoute 1973. Donc, ça va me donner une nouvelle, qui est l'année 1989. Donc, d'ailleurs, certainement qu'en 1989, ça a été peut-être une année importante dans sa vie, peut-être une année où il s'est passé quelque chose. Alors, euh, parfois, c'est des petites choses hein, de la vie, mais en tout cas, quelque chose qui a été euh, peut-être déterminant dans, dans son parcours de vie. Euh, alors, si, donc, j'ai 1989, donc ensuite, je vais additionner, les je vais réduire, en fait, 1989 pour trouver en fait un chiffre et compris chiffres. entre 1 un, un nombre compris entre 1 et 9 parce que mmh. en numérologie on va réduire euh, on a 9, mais, euh, 9 nombres de 1 à 9 et puis on a après les maîtres nombres hein, ce qu'on appelle le 11 mmh. le 22 le 33 le 33 Donc, les nombres qu'on ne réduit pas si on tombe sur ces nombres et eh ben, on les garde tels quels là en l'occurrence pour papillon love euh, je euh, je trouve 27 donc 27, je réduis encore parce que c'est encore trop grand. Donc 29 égale 9. Donc Papillon Love a un chemin de vie neuf. Alors qu'est-ce que c'est qu'un chemin de vie neuf Ça va être un chemin euh, altruiste, tourné vers les autres. Euh, un chemin de vie euh, tourné aussi vers l'international, vers l'étranger, peut-être les voyages. Euh, ou tourné aussi vers quelque chose de public, tu vois. Ça peut être... Euh, ça peut être, euh, tu vois, par exemple, vice- Presley, je crois qu'il avait un, un, un chemin de vie neuf, euh, peut ou, ou, ou peut-être un tempérament, je ne sais plus, mais il avait quelque chose de neuf en lui. Donc, ça peut être aussi des, des carrières comme ça, aussi, tournées vers le public, hein, ou dans la fonction publique, en tout cas. Mais ça va être, en tout cas, euh, quelque chose qui va être tourné vers la collectivité, vers les autres, euh, vers le monde, euh, des, des personnes qui vont s'intéresser aussi au monde, ça peut être l'écologie, ça peut être le fonctionnement euh, euh, du monde, ça peut être euh, la philosophie, ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas, c'est des personnes qui vont vraiment être tournées euh, vers les autres, et ça va être important pour eux de le faire, parce que s'ils oui. ne le font pas, s'ils font par exemple un métier où ils sont un peu enfermés tout seuls dans leur bureau, euh, tel peut-être un informaticien, bah à un moment donné, euh, ils ne vont pas être épanouis. Voilà. Alors vraiment, voilà. Là, je le fais que sur un, un, un élément. Il faudrait voir après le tempérament, les besoins de réaction, quelque chose de plus complet. Mais déjà euh, sur cette, euh, sur ce chemin de vie, on va retrouver en fait euh, un certain nombre de choses. Alors, je ne sais pas si Papillon Love, tu te retrouves un petit peu euh, dans cette description du chemin altruiste, hein, euh, sachant que si tu arroses trop. Euh, ce, ce, ce besoin en fait hein, de, de tout tourner vers les autres bah, attention à ne pas être dans le sacrifice de toi ça ça va être important des gens qui ont trop, ah, ouais. vont trop passer les autres avant eux donc ça attention parce que c'est bien mais pour être équilibré bah, il faut aussi être tourné aussi vers soi, hein, les autres et soi euh, et puis euh, si effectivement on a pas du tout conscience de ce, son, ce besoin, hein, que j'arrose pas du tout ce cette racine et eh bien peut-être que je vais être au contraire quelqu'un qui va peut-être être un peu intolérant euh, peut-être euh, voilà qui voilà justement qui, qui va manquer en fait de, de rapport à l'autre en fait hein, donc ça ça va être important oui. de, de venir voir aussi euh,
0: où je me situe dans mon comportement c'est voilà. passionnant euh, alors nous avons un commentaire euh, qui nous dit euh, « Donc, est-ce qu'une fois qu'on se marie, on change de numéro de vie en changeant de nom ?» Non, non. En fait,
1: on a notre chemin de vie, notre, notre tempérament. Tout est là à la naissance. Par contre, quand on se marie, on change de nom. Donc, effectivement, on va changer de génération. Donc, il euh, y a quelque chose en plus ou en moins qu'on va euh, prendre avec euh, ce nom. Ce nouveaux ou non donc on peut prendre aussi des dettes hein, des nouvelles dettes comme on peut aussi prendre des nouveaux cadeaux oui. euh, et on peut prendre des nouvelles vibrations qui vont donner une nouvelle résonance qui vont nous faire peut-être aller plus vite sur notre chemin ou moins vite sur notre chemin parce que effectivement moi je regarde toujours comment ça s'accouple hein euh, si oui. par exemple je prends euh, je, alors le chemin de vie lui c'est la date de naissance donc peu importe ça ça ne ça ne change pas Mmh. par contre mon tempérament mon deuxième besoin dans mon arbre c'est de ma deuxième racine qui va être aussi importante ça va être mon tempérament lui effectivement en changeant de nom à un moment donné il va se transformer enfin se transformer, il va avoir une nouvelle vibration en plus, je oui. regarde toujours mon tempérament de base mais peut-être... Il va être nuancé autrement quoi voilà, peut-être que par exemple quelqu'un qui, euh, par exemple tout à l'heure on a vu Papillon Love qui devait aller sur un chemin de vie neuf, très altruiste et qui est pas. Peut-être qu'en se mariant, et ben ce mariage va lui, a, va lui faire qu'il va aller plus vite sur son chemin. Ou alors, au contraire, il était peut-être sur son chemin et puis euh, euh, ce nouveau nom euh, va lui apporter euh, quelque chose de plus individualiste et du coup, euh, elle, elle va faire mmh, un arrêt. D'accord. Ouais. Donc, ça va donner quelque chose. On estime que l'importance de la nouvelle vibration. Va devenir importante quand le nombre d'années de mariage dépasse le nombre d'années qu'on a euh, vécu mariée. individuellement, quoi. Ça. Hein, mmh. Si je me marie à 30 ans, oui, ça fait une balance. Et À mmh. partir de mes 60 ans, que ce nouveau nom va commencer à avoir un réel poids en fait dans ma vie. D'accord. Je l'aurai porté aussi
0: longtemps que mon premier nom, en fait. Tu vois. Donc, Donc, faites attention euh, avec qui vous vous mariez. <rire> faites ouais, une non, étude non, vraiment non. numérologique du nom que vous êtes susceptible de porter oui. et éventuellement si vous ne résistez pas restez pas mariés trop trop longtemps <rire> Après, non, ça, va. <rire> ça peut être bénéfique aussi on est bien d'accord donc on, on, je pense qu'on a à y perdre à y gagner et à la limite j'ai envie de dire que euh, l'intérêt de trouver la bonne personne ça devrait au contraire euh, logiquement être favorable pour dans
1: et tu vois l'exemple là justement euh, ce matin j'ai fait le bilan d'une personne que, que, que je vais voir dans quelques jours et justement c'est une personne donc qui, euh, qui est mariée depuis déjà un, un long moment maintenant non. Et en fait, c'était une personne qui euh, était justement euh, dans un chemin de vie qui, qui, qui devait aller vers les autres, etc., et qui à la naissance est arrivée avec un tempérament très individualiste. Et cette personne, avec son nom de mariée, et, quel, et quelqu'un qui… le nom de mariée lui apporte cette vibration d'altruisme vraiment… Mmh. Je me tourne vers les autres, et cette personne, ce mariage lui permet de réaliser son chemin, donc je trouve ça magique. Euh, oui. Voilà, oui. en tout cas, elle lui donne un gros coup d'accélérateur. Ça veut pas dire qu'elle y serait pas arrivée sans ça, mais en oui. tout cas, elle lui donne une nouvelle vibration et
0: ça lui donne oui. un petit oui. coup d'accélérateur aussi. Quoi. Mais on dit, il y a des gens qui, qui nous élèvent oui. et des gens qui nous élèvent pas, <rire> donc euh, je pense que c'est exact justement c'est une question que je me posais Dans, parmi les gens qui viennent te voir bon tout, tout le monde a des, des, des problématiques ou des thématiques bien particulières est-ce que je crois que c'est le cas il y a des gens qui viennent un petit peu en couple pour étudier euh, on va dire la numérologie du couple peut-être oui, oui
1: euh, tu peux faire une de compatibilité un peu amoureuse ça veut pas dire que pour moi tout le monde peut être avec tout le monde tout est question de se connaître, d'apprendre ah ouais. à se connaître et de savoir les besoins de l'un et les besoins de l'autre en fait. Et grâce à cette connaissance de l'autre et cette connaissance de soi, hein, parce que des fois on connaît mieux l'autre que soi, hein, grâce à cette connaissance réciproque, eh bien on va mieux se comprendre et on va euh, améliorer notre relation. Moi, je ne dis jamais à un couple « vous n'êtes pas fait pour être ensemble » parce que vos chiffres, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Les chiffres n'ont rien à voir. Mais s'ils se sont rencontrés, c'est qu'ils vont s'apporter quelque chose. Parce que peut-être que des chemins de vie complètement différents, mais peut-être que l'un a un apprentissage de vie à faire et que c'est justement lui oui. qui va permettre de réaliser cet apprentissage de vie. Et donc, en fait, c'est juste une fois qu'on se connaît, bah, on apprend… Alors, il y, y, y a des personnes, effectivement, ça va être hyper fluide, euh, donc beaucoup plus simple dans la vie quotidienne. Puis, il y a des personnes, on sait qu'il y a des obstacles. Mais à partir du moment où on les connaît, qu'on en a conscience, qu'il y a l'amour qui est là et qu'on a envie, eh il ben, n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et justement, la numérologie permet aussi de régler des conflits, de mieux se comprendre, de sauver des relations aussi parce qu'on voilà, apprend que... Et puis, on, on travaille aussi sur soi en faisant son bilan, et donc parfois, c'est juste peut-être une mémoire ou karmique ou transgénérationnelle qui vient un peu nous polluer, et une fois que voilà on l'a compris, parce que souvent, les couples, ils ne se rencontrent pas par hasard, hein, ils ont des mémoires assez proches, et bien on comprend qu'on se fait souffrir parce qu'on a une mémoire à travailler ensemble, ou pas ensemble, mais en tout cas, on a une même mémoire. Et du coup, c'est très aidant aussi.
0: Il y, a, il y a, alors, désolée, hein, toi qui t'appelles OCNKLR, je ne sais comment te nommer. <rire> alors, on va dire monsieur ou madame O qui nous dit, mais toi tu dois connaître cette personne, Nathalie, puisqu'elle nous dit c'est passionnant, j'ai eu la chance de bénéficier des services de Nathalie qui a fait mon bilan numérologique et il était criant de vérité. Merci, merci. <rire> Et, <rire> ça donne envie, mais vraiment, vraiment, ça donne envie. Mais moi, euh...
1: la, la première, la première étape, c'est que on n'est jamais, euh, euh, pour moi, à partir du moment où on l'expérimente sur soi, c'est la première pierre à l'édifice. J'ai expérimenté le bilan sur moi-même et en fait, ça a été tellement criant de vérité. J'ai tellement compris ma vie. Je me suis même amusée à remonter de mon âge actuel jusqu'à ma naissance, mes cycles de vie. Oh et je voyais, je disais, oh mais là oui, c'est exactement ça que j'ai vécu. Et c'était tellement fou que je me ah, suis oui. dit, ce truc-là, au départ, je l'ai fait pour moi par rapport à une situation personnelle mmh. que j'avais à dépasser. Je ne pensais mmh. pas du tout euh, que demain, je serais amenée à, à transmettre. À, à, voilà. à. Mais vraiment, je l'ai expérimenté. Et là, je me suis dit mais c'est fou. J'ai tellement eu un déclic, j'ai tellement eu quelque chose qui s'est passé en moi d'inexplicable que j'ai voulu en faire bénéficier d'autres personnes. Il faut savoir qu'il y a 47%, il y a quand même un sondage euh, qui estime à 47% le nombre de personnes qui se disent passer à côté de leur vie euh, ne pas donner de sens à leur vie. C'est ouais, énorme. C'est beaucoup, beaucoup ouais. énorme. Et c'est un sondage-là qui est sorti, j'ai lu ça il y a deux ou trois mois, 47% des gens n'ont euh, pas vraiment de sens dans leur vie. Euh, la vie pas, elle est vécue, mais voilà, ils manquent de sens. Ils ont l'impression de passer à côté. Et je trouve ça tellement dommage. Parce que quand on a tous les outils qui nous permettent de savoir où notre vie, euh, où est-ce qu'on doit aller dans notre vie, mais il y a tout derrière qui s'éclaire dans notre vie et, et, et ça devient épanouissant au possible. Et, et voilà, et moi j'ai tellement de, de bonheur à pouvoir accompagner des personnes et voir ces transformations qui s'opèrent, euh, des choix importants de vie euh, que les personnes font et, et qui. qui, qui, qui sont dans leur tête depuis des années mais qui n'osent pas franchir le pas et ça, ça leur crée un déclic moi c'est vraiment mais comme je dis c'est mon plus beau cadeau mmh. quand, euh, quand je vois ce déclic et quand je vois les personnes qui avancent euh, vraiment vers eux-mêmes en fait et vers, vers leur mission de vie et ça c'est extraordinaire
0: ça se, ça se voit ça, ça se <rire> voit que tu es dans la tienne en tout cas et, et euh, Océane euh, confirme en nous disant la bienveillance et la passion de Nathalie crèvent les yeux et elle explique tellement bien cette science, bravo Et c'est vrai, moi, ça me, là, ça, je suis fascinée et je suis très curieuse, euh, très curieuse d'aller voilà, un petit peu creuser et pourquoi pas euh, venir, euh, même très sûrement, je viendrai te voir parce que, euh, parce que c est, c est, ça a l'air incroyable. Euh, il y a Ferrel qui dit « une personne qui est née à une date qu'elle mm -hmm. ne connaît pas » et qu'on la déclare en mairie à une autre date, quel est son vrai chemin de vie C'est très intéressant, je pense que ça touche beaucoup de gens, euh, peut-être en manque de, de connaissances des origines, parfois. Tout à fait. Alors, en, en numérologie,
1: sens. comme on est sur quelque chose de très scientifique, hein, euh, de, comme, on, comme vous l'avez compris, on part de ce qui est posé. C'est-à-dire qu'en numérologie, c'est l'acte civil de naissance, l'extrait d'acte de naissance qui fait foi. Donc, ce qui est écrit, ah. Même si ce n'est pas la réalité. Donc, la réalité, euh, voilà, il euh, y a une raison. Par contre, mmh. c'est important de savoir que peut-être il y a eu une erreur, mais il y a une raison pourquoi il y a eu une erreur. Donc, ça, on peut trouver des fois aussi dans un bilan. D'accord. Mais ce qui est important, c'est de se dire que si je devais naître euh, le 5 octobre et que euh, j'étais été déclarée, je suis née par exemple le 5 octobre et je suis déclarée en, marie, le, en mairie le 7, par exemple, hein, je donne un exemple, je vais me baser sur le 7, ce qui a été déclaré en mairie. Parce ouais. que depuis que je suis née, quand je donne ma date de naissance, je donne le 7. Et eh oui. C'est cette vibration qui m'accompagne. Oui, c'est ce qui est, est ce que tu que tu mets le verbe dessus. C'est ouais, ouais. exactement ça. C'est-à-dire que c'est ça qui m'accompagne, c'est ça qui est ancré dans cette réalité. Par contre, ce qui va être super intéressant, c'est de comprendre pourquoi il y a eu plantage. Hum. Il, il, rien n'est dû au hasard, il y a une explication. Ouais. C'est-à-dire que s'ils si se sont trompés, ah, il y a un loup, il y a une mémoire familiale ou une mémoire karmique, il y a quelque chose en tout cas, forcément qui va venir expliquer pourquoi il y a eu ce plantage. Hein Et très souvent, parce que je travaille aussi en psychogénéalogie, Très souvent, on va retrouver euh, la raison dans l'arbre familial, par exemple, hein, euh, peut-être de quelqu'un qui était né à cette date ou quelqu'un qui était né, euh, voilà, et qu'il fallait qu'on qu trouve une explication. Il fallait qu'on trouve quelque... Mais voilà, il y, y, y a souvent une explication et c'est très intéressant. Mais en tout cas, euh, donc tu peux calculer ton chemin de vie sur ta date déclarée en mairie.
0: Voilà et, et d'ailleurs Ferel nous a donné sa date un peu plus haut. <rire> on voilà. est dans les
1: euh, années 73 là en ce moment. Et ouais alors le 5 mmh. septembre et alors mmh. 1973 donc en 1987 hein, pour euh, pour toi peut-être quelque chose d'important dans ta vie et donc on tombe sur un chemin de vie 7. Alors chemin de vie 7 ça va être des personnes qui vont être très euh, Spirituel. Très dans le cérébral, l'intellectuel et le spirituel. Hein, on va être vraiment euh, euh, des personnes, euh, voilà, qui vont, euh, qui vont avoir un chemin de vie d'apprentissage, qui vont avoir besoin de beaucoup apprendre, peut-être de longues études, ou en tout cas très intéressés, des gens qui lisent beaucoup, qui se cultivent et qui sont tournés vers une, une forme de spiritualité. Voilà. Ça, ça va être important, en tout cas. Euh, alors attention, euh, quand on arrose trop cette racine, si c'est ton cas, hein, comme c'est mon cas, si tu arroses trop cette racine, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que parfois, eh bien, tu vas peut-être euh, te mettre dans ta petite grotte. Tu sais, euh, bah, tu vas être avec ton petit livre, ça va être génial. Mais peut-être que tu vas te mettre dans ta petite grotte si tu arroses trop, hein, si c'est pas assez équilibré. Euh, peut-être, euh, voilà, un aspect social que j'ai pas trop envie d'aller chercher. Voilà. Oui, C'est un petit peu dans sa bulle. un cerveau qui, qui a tendance à trop, trop, trop euh, ruminer. Et parfois, euh, voilà, un peu, euh, voilà, un peu euh, ben, difficile à certains moments, peut-être euh, des coups de fatigue ou des choses comme ça, parce que le cerveau, il ne s'arrête jamais. Il a besoin de tout comprendre, en fait. Il y a vraiment ce besoin de tout comprendre. Alors, ce qui va être hyper important pour toi, alors, euh, ça va être... De te, de te dire que ton besoin essentiel sur ce chemin de vie, ça va être d'apprendre et de comprendre. Donc ça, ça va être hyper important. Mais ça va être aussi la finalité dans une vie, si on apprend et si on comprend, c'est pour transmettre. Parce que si tu gardes toutes tes connaissances pour toi, bah à un moment donné, tu ne vas pas être épanoui dans ton chemin. Donc moi, je te conseille, avec tout ce que tu es en train d'apprendre, tout ce que tu es en train de comprendre, et eh bien, transmets, si ce n'est pas déjà le cas en tout cas passe sur cette étape de « maintenant, toutes mes connaissances, je suis là pour les transmettre ». Alors, les transmettre, ça peut être en les enseignant, mais ça peut être aussi à mes enfants, ça peut être aussi à… Voilà, il y, y a plein de raisons ou dans mon entreprise… dans hein. le partage. Mais mmh. il y a une expertise, souvent chez ces personnes, il y a une expertise, il y a quelque chose, que ces personnes vont être amenées à transmettre à un moment donné et c'est ça qui va les épanouir finalement et qui va faire qu'elles vont sortir aussi un peu de leur grotte, ça va être cette transmission. Donc ça, ça va être super important. Et c'est des personnes qui vont aussi avoir à travailler beaucoup la confiance
0: en soi. Voilà. Ah ouais. C'est intéressant, hein On a tous envie de te donner nos dates de naissance, là. Je me retiens. <rire> Alors, attends, nous avons Marianne Autré euh, qui nous dit « Oui, c'est d'une richesse profonde dans la découverte de soi et l'accompagnement de Nathalie est tellement bienveillant. Eh bien, ça, je pense qu'on l'a compris. Alors merci, merci, Marianne. Alors,
1: je profite, comme Marianne écrit, pour dire que euh, je j'utilise je, cette numérologie depuis des années et puis je forme maintenant, depuis quelque temps aussi, des personnes euh, parce que j'ai aussi pour une mission de transmettre. Mmh, euh, oui. pour, euh, je forme à cet outil et Marianne fait partie des personnes qui ont formé et qui aujourd'hui sont aussi euh, tout à fait euh, aptes à pouvoir euh, faire bénéficier euh, d'autres personnes euh, qui, euh, aussi, euh, donc euh, elle est tout à fait capable aujourd'hui Marianne de, voilà, elle a fait ce chemin et puis aujourd'hui le voilà recevoir aussi des personnes, les accompagner, donc euh, je profite aussi pour le
0: dire euh, ouais. voilà. alors c'est génial, ça me donne envie de te poser une question parce que de la même façon comme on avait abordé les et on se personne passionnée comme toi, on se doute que très aisément, l'envie est là, dès que tu es en interaction avec quelqu'un, peut-être d'aller cerner le profil. Avec la numérologie, comment ça se passe Tu as une calculatrice dans la poche tout le temps, <rire> tu as envie tout le temps de calculer, de demander les dates de naissance. Comment, comment ça se Mais passe alors, au quotidien pour toi
1: oui, non, c'est vrai que contrairement à l'énagramme, on a vu que l'énagramme, à force de pratiquer, c'est un outil qui devient intuitif. C'est un outil, en voyant une personne, en quelques secondes, on est oui. né entre guillemets, j'en je suis aperçu, n'est-ce pas <rire> Donc, voilà. Par contre, la numérologie, alors, oui. en général, avec l'expérience, effectivement, quand je suis face à une personne et que je l'écoute parler, je vais intuitivement, quasiment à peu près, voir où elle est dans son es. mais ne me donne pas ces informations, je ne peux pas euh, en nous, avoir la certitude ou le confirmer. Après, voilà, des fois, euh, c'est tellement complexe parce qu'il voilà, y a énormément de combinaisons possibles parce qu'on a vu qu'il y a une, euh, une quinzaine, on va dire, de, de chiffres qui ressortent et chaque chiffre va avoir des compatibilités ou pas. Hein, des fois, on va avoir euh, des personnes en fait qui vont avoir euh, des gros points de blocage parce qu'en fait, les pauvres, ils ont... Ils sont arrivés avec une date de naissance qui leur confère une certaine vibration et un nom qui leur confère une vibration qui est complètement opposée. Et du coup, ils vont être tout le temps dans une sorte de dualité en eux et ne savent pas comment s'en sortir. Et aussi, la numérologie, elle va permettre aussi ça, c'est-à-dire de trouver l'équilibre. Parce qu'en fait, on va regarder les points de compatibilité entre okay. chaque. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de mmh. se dire que c'est vraiment un outil qui est un accélérateur euh, d'éveil de conscience et d'équilibre, d'harmonie euh, en soi. En fait. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui arrivent avec euh, des arbres déjà très faciles à faire fleurir, euh, et puis il y a des personnes qui arrivent avec énormément de contrariété, euh, énormément de mémoire, etc. On n'est pas tous égaux vis-à-vis euh, -vis de ça. Et c'est vrai que... Euh, ouais donc que ça peut expliquer aussi parfois des parcours de vie,
0: en tout cas très souvent des parcours de vie c'est extraordinaire, c'est euh, quel gâchis de se priver de, 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 de tous ces outils-là qui permettent oh, de lever ouais. un tas de voiles, oui. euh, vraiment. Euh, il, il y a euh, Ferrel qui nous disait à, par, à propos de lui et sur son, euh, sur son chemin 7, il me semble. Oui, oui. tout à fait, j'ai besoin de tout connaître, j'adore partager et transmettre. Donc ouais. là, voilà, encore une fois, hein, un petit exemple. Les, euh, les cerveaux qui, euh, qui fonctionnent comme une Ferrari, ils ont
1: besoin. Et si à un moment donné je euh, ne donne pas à manger à mon cerveau, quelque part. Hein. Euh, oui. non, je ne vais pas être bien. Et donc, souvent, la numérologie, elle va expliquer aussi, comme je disais tout à l'heure, tu vois, des, pourquoi je me sens stressée, pourquoi je me oui. sens fatiguée, pourquoi, euh, pourquoi peut-être j'ai développé aussi tel symptôme, euh, pourquoi euh, j'ai un mal-être, etc. Et ça explique souvent tout ça. Et en
0: fait, la base, c'est de répondre à ses besoins. Mais encore, oui. faut-il connaître. C'est ça on voit toujours que tout part de soi finalement, hein. on est beaucoup parasité, on suit souvent des chemins de traverse euh, par rapport à ce qui nous vient de l'extérieur et sans aller sonder vraiment euh, qui on est et, et à quoi on doit répondre quoi. Ça, on, re, on en revient toujours là quelle que soit la méthode ah,
1: utilisée pour y arriver exactement. et je trouve ça extraordinaire ces parents qui euh, font les bilans pour leurs enfants j'ai des parents qui m'appellent et qui veulent faire le bilan pour leurs enfants, ah, euh, bien, parce qu'ils oui. veulent justement, et c'est ça qui est hyper intéressant pour ces parents, c'est de dire ok, euh, tu vois par exemple, euh, j'avais euh, l'exemple d'une maman qui en fait, euh, bon, avait elle une méthode très scolaire pour l'apprentissage, hein, donc si on apprend par cœur les leçons, c'est mm -hmm. comme ça, c'est pas autrement, ok, et il s'avère que sa fille, était une fille qui, dans son besoin d'apprentissage, avait besoin du jeu. C'est-à-dire que cette petite ne pouvait pas apprendre autrement que par le jeu parce que c'était une personne très créative, très une personne active, créative. Et apprendre par cœur, ça l'ennuie au possible. Donc, elle était par échec scolaire, mais pas loin de ça. Et cette maman fait le bilan et je lui explique et donc elle m'explique cette problématique avec sa fille elle me dit oh là là je ne sais pas comment m'y prendre elle en est scolaire est, euh, voilà je, je voudrais vraiment savoir comment l'aider et donc je lui dis mais comment vous l'aider pour apprendre ses leçons etc donc elle m'explique très scolaire et je lui dis alors vous allez essayer par exemple on était sur l'étape de multiplication tu vois le truc euh, moi je veux qu'elle apprenne par cœur les listes oui. je lui dis tu sais ce que tu vas faire maintenant tu vas prendre un jeu de cartes, hein, un jeu de la bataille. Et puis, tu vas jouer avec ta fille à la bataille. Et puis, quand tu, vois, tu vas poser le 7 et elle va le poser 5, tu vas lui demander de calculer 7 fois 5. Eh oui. Eh oui, et oui. en fait, sa petite, en 15 jours, elle savait cette table de multiplication mm -hmm. par cœur. Parce qu'en mm -hmm. utilisant une méthode ludique, eh bien, en fait, ça, ça lui convenait. C'était quelque chose pour elle qui était hyper... Parce que ça,
0: ça donne du sens. Moi, ça me parle, je suis hein tout à fait dans ce cas-là. Et j'ai très très tôt compris que apprendre bêtement de façon disciplinée, par cœur, sans oui. qu'il y ait un motif, sans qu'il y ait une motivation du sens ou du jeu, oui. c'était vain, quoi. Mais, oui. Et donc, c'est bien parce que là, tu es en train de nous dire qu'on peut aussi utiliser euh, la numérologie comme euh, euh, voilà, avec les enfants, notamment, pour essayer de comprendre oui. un petit peu comment ils fonctionnent et, et nous aider dans, oui. dans nos rapports avec eux ou à les accompagner sur le sur le chemin scolaire. Euh... C'est un outil éducatif aussi. C'est vrai que pour les
1: parents qui s'y intéressent, bah, c'est les aider aussi à, à comprendre mieux comment fonctionne leur enfant, à mieux comprendre les besoins de son enfant. Donc, ne pas passer mm -hmm. à côté parce que les enfants, des fois, ils ne s'expriment pas ou, ou selon certains profils. Et puis aussi, il y a une étape qui va être hyper importante hein, dans, dans, dans la vie d'un enfant. Ça va être aussi euh, bah, de se projeter dans... Une, dans une voie, hein, d'une orientation. Ouais. Et c'est aussi un outil, comme les, les, Syriane le fait très bien avec l'énagramme, euh, moi je le propose aussi avec la numérologie, où ça va être un outil qui va permettre à cet, en, à cet enfant, à ce jeune, de savoir un peu, ben, tiens, euh, qu'est-ce qu qui est fait pour moi ouais. Parce que plutôt que de me rendre compte 20 ans que je n'ai pas choisi de bon métier mm -hmm. et que je suis passé à côté, eh bien autant le faire tout de suite. c'est oui. vrai que ça, c'est génial. Voilà, donc c'est un outil qui permet
0: d'avoir des clés. Après, chacun aura son libre arbitre. Voilà. Toujours, toujours. <rire> moi, pour la petite anecdote, euh, j'avais euh, bon, un petit peu, je m'étais documentée, j'avais vu des conférences, des choses comme ça. Et c'est vrai que ben, sans, euh, sans être formée à numérologie, on peut tous déjà voilà, calculer sa date de naissance, savoir. Voilà. Et, et moi, j'avais fait ça pour mon fils, justement, qui est euh, neuf. Et donc, j'avais regardé les profils du neuf. Et à une période qui a été très difficile, où il a fait des angoisses, etc., il avait dix euh, ans, euh, j'ai utilisé ça pour lui montrer, lui lire, voir ce qu'il reconnaissait, pour lui montrer toute la beauté du neuf. Et, ouais. et, 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 vrai, et ça l'a aidé. Et, et ouais. vraiment, même encore maintenant, parfois, lorsqu'il est tenté euh, par deux chemins, Mmh. Il sait que là où il y a la lumière, là où c'est… Euh, euh, voilà, parce que je crois que dans les neufs, il y a aussi voilà, dans cette, dans ce besoin d'être en, en interaction avec des euh, avec gens, avec le collectif. On a beaucoup Bien de sûr. gens qui sont de bons influenceurs. Bien sûr. Et que, que le neuf a le, a le choix d'influencer dans le bon et, ou pas. Mais euh, enfin, je ne me souviens plus vraiment parce que maintenant, ça fait deux ans où on s'était ouais. mis un petit peu le nez dedans pour pour ouais. un peu jouer, mais le but, c'était euh, de, de, de lui donner un aperçu de l'envergure qu'il pouvait euh, euh, ouais. qu pouvait avoir et, et ça avait ouais. été aidant pour le coup. Ça donc, comme quoi... Euh, ce qui est intéressant aussi avec les enfants c'est
1: euh, que la numérologie va aussi faire ressortir les app apprentis de vie qu'ils vont avoir à faire et ça c'est donc pourquoi Parce que euh, comme tout dans la vie soit on attend que la vie nous amène le truc dans la tronche entre guillemets euh, pour pouvoir se dire bon est peut-être temps que j'apprenne voilà sauf que en général ce qu'on nous amène dans la tronche c'est pas forcément agréable c'est soit on se dit ok je sais que j'ai à apprendre ça bah, je vais y aller tout de suite je retrouve ces manches et j'y vais voilà et euh, je fais un travail là-dessus ce qui permet aussi euh, bah, d'éviter peut-être ces erreurs de parcours ces erreurs de chemin ou ces oui. ces obstacles qui peuvent arriver dans une vie alors je dis pas que on va tout éviter hein. si on fait de la numérologie je dis pas qu'on va avoir une vie ouais juste super rien ne va m'arriver non non. mais en tout cas on peut accélérer certaines choses et on peut prendre conscience et peut-être qu'il y a des choses qu'on n'arrivera pas à faire même si on en a conscience et que la vie nous amènera quand même quelque chose pour euh, nous aider à surmonter ça mais en tout cas euh, ça aide quand même euh, souvent à accélérer les choses j'ai ouais. souvent des personnes tu vois quand elles me consultent qui ont, qui ont exemple, euh, je, je pense à une personne je ne sais pas si elle nous écoute mais euh, euh, qui, a, euh, qui a la retraite et qui me disait, Mon Dieu, Nathalie, qu'est-ce que j'aurais voulu faire ce truc-là quand j'étais jeune Parce que, oui. fait, je me suis trompée toute ma vie sur euh, et, et je me reconnais tellement, c'est trop tard, j'ai 60. Donc, moi, je dis tout le temps, Non, il n'est jamais trop tard. Mais c'est vrai que plus on se okay. connaît tôt, plus on peut aller vers quelque chose qui va être euh,
0: épanouissant pour nous. Disons qu'on évite de, de, de perdre du temps à, à se tromper ou à s'obstiner dans, dans des voies qui ne sont pas les, les bonnes. Voilà. D'ailleurs, euh, comment On gagne du temps, surtout. On ouais. gagne du temps. Isabelle dit justement, la numérologie, tout autant que le thème astral, devrait être enseigné à l'école. Oui, c'est
1: vrai. Ouais. Je suis vraiment... <rire> c'est vrai il ouais. Ouais. y a beaucoup de choses qui devraient rentrer dans les écoles
0: <rire> ça, moi super. je suis en plein dedans le thème astral c'est que le début j'apprends des choses et je sens que c'est pas fini donc dès et... que je termine avec l'astro je passe à la numérologie, je viendrai ouais, toquer ouais, à plaisir. <rire> Il y a justement euh, euh, Ferrel qui, euh, qui, qui, qui voulait tes coordonnées, alors ça me donne l'occasion justement de dire que Ferrel ainsi que toutes les autres personnes qui semblent avoir été vraiment captivées euh, par, euh, par cette émission, que euh, les liens utiles pour retrouver Nathalie, euh, son site internet, très joli site internet où elle vous parle numérologie mais tout aussi mais également des, de, de ce qu'elle propose dans ses accompagnements, euh, donc euh, sous, euh, sous la vidéo dans le descriptif, ainsi que les liens vers euh, page Facebook, Instagram aussi, je crois, et, euh, et le numéro de téléphone. Alors, dis-nous euh, exactement où est-ce que tu te situes, alors où est-ce que tu reçois Alors, moi, je reçois si ce nom en, en physique,
1: mais il faut savoir que les bilans numérologiques, je les fais aussi à distance, dans toute la France, Super. en visio, voilà, c'est vrai que le confinement m'a permis, euh, je n'étais pas trop sur la visio au départ, j'aimais bien le contact quand même. Et puis finalement, bon, bah, avec tout ce qui s'est passé, oui. je suis mise parce que j'avais de la demande. Et en fait, ça marche super bien. Oui. Euh, pour les bilans, on est vraiment dans... Euh, moi, je fais le bilan en amont. Ensuite, pendant, on échange à peu près pendant deux heures. Hein, c'est quand même un rendez-vous qui est assez long. Oui. Euh, et en fait, parce qu'on a énormément de choses, hein, on, parle, on parle presque d'une vie entière. Hein, donc, tu
0: balayes tous les aspects de la
1: vie, c'est énorme, énorme énorme Et donc, ça se fait très, très bien en visio et je oui. reçois des personnes qui m'appellent de toute la France, il n'y a aucun
0: souci là-dessus. Oui.
1: Voilà, ou qu'on soit juste suis.
0: Ouais. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis au visio bah, grâce, finalement, à, à tout ce qui s'est passé et, et heureusement, parce que du coup, euh, que vous soyez dans le Var ou pas, vous qui nous regardez et qui découvrez Nathalie, vous pouvez... Euh, euh, vous pouvez tout autant euh, bénéficier euh, de sa bienveillance, de, de, euh, de, de cette passion-là qu'elle a à transmettre et à vous euh, faire partager euh, toutes ses richesses, vraiment. Euh, nous avons Lucie qui dit ⁇ C'est tellement intéressant, ça donne envie de se connaître plus profondément ⁇ Carrément. Alors, justement, oui. tu parlais tout à l'heure des formations. Euh, alors, est-ce que tu peux nous, nous en dire un petit peu plus Il y a souvent des sessions. Ça dure combien de temps Ça a lieu où Est-ce que c'est aussi en distanciel Parce que Je crois alors, que là, on va être un bon paquet à être. Euh... <rire> ouais, alors, sur les formations,
1: moi, j'adore ce qui est, ce est pratico-pratique. C'est-à-dire que quand on fait la formation, euh, on fait euh, son bilan et on fait celui de sa famille on fait celui de ses proches si on a envie. Enfin, bref, on est vraiment. Je transmets aux pratiquants, parce que pour moi, plus on pratique, plus on comprend. Donc, il y a mmh. énormément de théorie mais accompagnée à chaque fois d'exercices mmh. pratiques. Donc, ça, déjà, c'est hyper important. Ensuite, euh, je fais, effectivement, des sessions sur place, donc ici, sur Bandol. Et là, je développe, effectivement, euh, nouvelle session en ligne, parce que j'ai de la demande aussi. Euh, donc, je vais en faire une, là, normalement, à, à partir du mois de février. Euh, alors, il y a, on va dire, pour avoir la base, la base de la numérologie, on va être sur deux journées intenses, hein, quand même très intenses euh, de formation, vraiment. Mais là, on va être sur des bases. Et après, on a des approfondissements. Voilà. Donc, euh, je vais transmettre des bases et après, on approfondit ou on peut revenir faire euh, d'autres journées pour approfondir un petit peu ses connaissances.
0: D'accord. Oui, mais c'est bien. Ça peut donner euh, envie d'aller plus loin ou pas. et euh, En ah, tout cas, de, de comprendre euh, comment ça marche. Et, euh, et de s'y fier euh, peut-être plus volontiers. Euh, Mima, <rire> qui dit oh « Au top, Nathalie est vraiment, vraiment une personne à connaître. Mm -hmm. » et eh bien, dis donc, Nathalie, quel succès En tout cas, voilà. c'est vrai que tu transmets tellement euh, ton enthousiasme. En voilà, c'est j'ai la chance
1: d'être entourée et de rencontrer de très belles personnes. Et ça, pour ça, je remercie la vie parce que je pense que sans, euh, bah, sans tout ça, c'est tout ça aussi qui m'amène et c'est comme ça que je m'épanouis aujourd'hui dans mon travail, oui. c'est que je rencontre des merveilleuses personnes et, euh, et c'est voilà, ce
0: qui m'a moi donné du sens à ma vie en tout cas. Est-ce que je peux te demander quel est ton, ton, ton chemin à toi numérologiquement parlant <rire> Alors, moi... Euh, alors j'ai un chemin de vie 9 et
1: j'ai euh, une, une mission de vie 11.
0: D'accord, tu es un maître
1: nombre. Voilà, je suis un maître nombre sur mon chemin, euh, sur ma mission de vie. Et la mission de vie du 11, euh, ça va être très tourné vers le collectif, justement sur la transmission et beaucoup aussi l'intuition... Euh, l'écoute, enfin il y a beaucoup de choses comme ça donc c'est vrai qu'en découvrant ça moi je me suis dit bon là il euh, faut y aller quoi maintenant hein. donc j'ai une mission entre guillemets que maintenant je connais et que j'ai envie d'accomplir et c'est aussi pour ça que le 11 ça va être euh, le super accompagnateur entre guillemets hein. ah, c'est oui. donc euh, ça va être la personne qui va accompagner euh, voilà de manière euh, importante en tout cas ça c'est ça va voilà vraiment un accompagnement euh, on, on l'appelle en numérologie le super accompagnateur voilà super accompagnateur je pas ouais. trop parler de moi tu vois ça ça fait partie justement de, <rire> de ces chemins de vie qui sont plus tournés aussi vers l'autre que vers soi mais mmh. j'ai appris aujourd'hui tu vois ah euh, euh, à me montrer ce que je n'aurais pas fait il y a quelques années euh, et à pouvoir avoir plus confiance aussi en ça, Donc, ça je suis ton
0: défi Nathalie <rire> <rire>
1: C'est ça, exactement. J'en suis un, peut-être.
0: Peut-être, effectivement. Et, et justement, alors, euh, euh, avant de, de terminer, mais il y aurait tellement de, de questions. Alors, euh, si vous êtes tous bien avec nous et si Nathalie tu es bien avec moi et avec tous les gens qui nous accompagnent s'il y a encore quelques peut-être questions, euh, autres que des dates de naissance parce que là j'imagine que tout le monde a bien envie euh, <rire> de, de, de savoir mais vous pourriez pourquoi pas vous amuser à calculer ça à la maison, si vous avez des questions euh, voilà, sur la pratique euh, sur euh, voilà, sur un tas de choses des formations etc, n'hésitez pas euh, les maîtres nombres, tu as évoqué ça tout à l'heure, est-ce que euh, tu peux nous dire parce que si justement on s'amuse à calculer et qu'on tombe sur 11, 22 ou 33 on ouais. fait quoi ou qu'est-ce que ça révèle ça va dépendre des, des thèmes dans lesquels on voilà. les découvre ces maître mais... des maîtres nombres j'imagine c'est
1: des maîtres nombres effectivement euh, qui vont euh, amener quelque chose il euh, n'y a, y a, a pas de nombre alors ça j'insiste aussi tu sais c'est comme en énagramme en il n'y a pas de nombre meilleur qu'un autre c'est-à-dire qu'on a besoin, si on balaye très rapidement, tu vois, euh, les nombres, tu vois, le 1, ça va être des personnes qui vont être dans l'action. Euh, euh, les 2, ça va être des personnes qui vont avoir plus de sensibilité. Euh, les 3, ça va être des bons communicants en général, euh, des bons épicuriens aussi. Euh, les 4, ça va être des personnes qui vont être plus carrées. Euh, les 5, dans le mouvement. Euh, les 6, dans les responsabilités, l'amour. Donc, je fais vraiment des mots-clés, hein, très très basiques. Ouais, ouais, ouais. Euh, oui. Le 7, le cérébral, le spirituel. Le 8, ça va être plus le, le guerrier un peu, euh, la la justice, l'argent, un côté réussite un peu aussi financière, etc. Et puis, euh, ou spirituel, hein, euh, ou euh, psychologique en tout cas, dans la construction, dans, dans la construction euh, que ce soit euh, de l'être ou de, euh, de l'avoir. Et puis le neuf, euh, un peu euh, de, les altruistes, un peu, peu tourné vers les autres. Et puis après, on va avoir les maîtres nombres. Euh, on va avoir le 11 qui va être beaucoup dans le, le super accompagnement à l'intuition. On va avoir le 22, ça va être les super constructeurs. Tu vois, un peu à l'image des architectes hein, qui montent oui. des gros édifices euh, et qui vont, euh, voilà. Euh, et puis, on va avoir le 33. Alors, le 33, c'est vraiment, entre guillemets, le, ce qu'on appelle le maître nombre. Ça va être un peu le grand sage, le grand gourou, etc. Euh, mais, ce que je tiens à dire, parce que souvent, il euh, y en a qui me disent « Ouais, moi, je suis chemin de vie 22, c'est génial, etc. » Il faut savoir que, toujours, dans un nombre, on a le côté plus et le côté moins. C'est-à-dire qu'on peut tomber dans tout. Par exemple, un chemin de vie 11 ou 22 peut être dans quelque chose de super accompagnateur, super constructeur, mais peut aussi être dans quelque chose de super destructeur. Je crois que c'est, euh, par exemple, Hitler qui devait avoir... Alors, je ne sais plus si c'était son tempérament ou sa mission de vie, mais il avait quelque chose, par exemple, dans le 22. Donc, voilà. C'est-à-dire que dans son nombre, on peut avoir euh, l'ombre et la lumière. Donc, c'est pas parce qu'on a euh, un nombre euh, qui paraît être un maître nombre qu'on est meilleur qu'un autre euh, nombre du tout, parce que ça va dépendre de comment on va le mettre à profit et comment on va l'utiliser. Et dans, ouais. dans le monde, on a besoin de tous les nombres. Parce que, bon, si on n'avait euh, que, euh, que des neufs, par exemple, euh, tournés vers les autres, ben à un moment, qui sait qui crée, qui sait qui, euh, sûr, ouais. qui, qui agit, qui sait qui commune Enfin, voilà. Donc, il y a besoin de tous les nombres et tous les nombres ont leur pierre à l'édifice. Et ils sont tous beaux quand ils sont équilibrés, en fait. Voilà. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on appelle ça les maîtres nombres. Alors, c'est vrai que, bon... Euh, parce qu'en en fait en termes scientifiques, on les a appelés les maîtres-nombres parce que c'est des nombres qui ne se réduisent pas. Mmh. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont maîtres. Ils sont donnés, voilà, c'est ça. Voilà, hein, <rire> ça veut dire qu'ils sont meilleurs que les autres. Maintenant, effectivement, quand on l'a dans sa mission de vie, par exemple, ça veut dire qu'à un moment donné, on a quand même reçu une sorte... Alors, j'aime pas dire comme un don, mais on a reçu un peu un cadeau et que c'est à nous de savoir l'utiliser. Mmh. J'ai en maître nombre, par exemple 11, euh, que j'ai reçu entre guillemets en cadeau l'intuition, si je n'utilise qu'à euh, pour moi, mes, mon profit personnel, il va m'arriver des bricoles. Donc ce qui ouais. est important, c'est de se dire quand on a reçu dans ces maîtres nombres peut-être un petit cadeau en plus, c'est parce qu'on a quelque chose à apporter au monde, entre guillemets. Et on est là pour on a une mission particulière à
0: Il faut l'honorer, quoi.
1: Pour l'honorer, c'est important. Mmh. Et ouais. c'est pas juste, euh, voilà, euh, pour soi. Et ça, c'est les maîtres nombres en général. Ils ont reçu un petit cadeau, mais il faut qu'ils l'honorent. Sinon, ils tombent dans l'excès inverse, c'est-à-dire la tyrannie. Euh... Ou euh, voilà, mais en général, c'est vrai que on va avoir beaucoup. On a beaucoup de personnes quand même célèbres. Hein, qui, euh... je crois que c'est Donald Trump, Trump aussi, qui était un 22. Tu vois, bon, on a. Voilà, on a beaucoup de personnes quand même, euh, voilà, qui à un moment donné ont ces chiffres-là quand ils arrivent à une certaine notoriété. Voilà, c'est qu'ils ont, en général, euh, voilà, ils peuvent avoir un chiffre comme ça qui se balade euh, parce que c'est aussi une mission un peu
0: plus collective qu'ils vont avoir à accomplir dans leur vie. Ouais, comme quoi c'est quand même très significatif quand on arrive en plus à le oui. À percevoir dans les, dans, dans les grandes personnalités dont on sait ce qu'elles ont accompli, etc. C'est très rigolo oui. de faire euh, le bilan numérologique d'une personnalité. Moi, des fois, je m'amuse à oui. le faire. Oui, oui. <rire> et et, et c'est génial, c'est très rigolo parce que oui. c'est ouais, très révélateur. Mais dans les neuf, je crois que j'ai vu des gens comme euh, ama ou Sœur Teresa, enfin des. des des, des, des personnes comme ça, euh, emblématiques de beaucoup de sagesse et beaucoup d'altruisme, effectivement, euh... ouais. c'est rigolo. c'est trop loin. Isabelle qui disait mettre le nombre 11 dans sa date de naissance est important. mais Je crois que tu as répondu à la question, puisque hein, ça dépend. De, oui. de, de, de ce qu'on
1: effectivement ça veut dire Exactement. que Isabelle, si tu as un 11 par exemple si tu es né le 11 hein, je crois que c'est peut-être le sens de ta question ou si tu es né en novembre euh, ça veut dire que oui et eh bien en novembre, alors, oui. <rire> voilà en novembre ça veut dire qu'effectivement tu es quelqu'un qui a euh, beaucoup d'intuition euh, qui a euh, qui a un don peut-être artistique euh, en tout cas quelque chose de très créatif.
0: Voilà. Oh ben on peut le dire.
1: <rire> Alors, ça veut dire qu'il faut que je sache l'utiliser, ce cadeau, mm -hmm. euh, et que je, je puisse en faire bénéficier. Parce que ce qui va être important, euh, par exemple, à, compar comparativement à d'autres nombres, c'est qu'il va falloir l'utiliser pour le collectif. Il ne faut pas le garder pour soi. Mm -hmm. Il faut être à profit d'aide voilà, de, de, peut-être pour les autres. Ou de, voilà, il y a une petite mission euh, quand même. Euh, voilà. Alors, c'est pas le... Ce pas ni le chemin de vie, ni la mission de
0: vie, mais en tout cas, il y a, y a la, cette vibration en toi. Oh ben ça lui fera plaisir <rire> de l'entendre. <rire> Et Ferel nous dit, la mission de vie est-elle calculée de la même façon que notre chemin de vie Non.
1: Non, je crois pas. C'est hein. la même oui. chose.
0: Non. En, ouais.
1: fait, euh, chaque... en fait, vraiment dans l'arbre, je ne sais pas si vous vous souvenez, le chemin de vie, ça va être une racine. Et la mission de vie, ça va être le, notre tronc, en fait, l'aboutissement de notre... C'est notre objectif, en fait. Euh, c'est pas... Enfin, tous les calculs sont différents, en fait. Mais c'est pas la même chose. Non. C'est vrai que souvent, des fois, j'entends en des gens qui confondent un peu les deux. Euh, mais il y a, y a une, un chemin de vie, il y a une mission de vie, et c'est deux choses différentes.
0: Ouais, eh bien, je vous invite de toute façon, euh, ben, allez vous faire ce cadeau là. Hein. C'est bientôt Noël en plus, donc euh, on pense pas à ce genre de, de présent. Mais euh, comment t'appelles ça, euh, cette, ce, cette, cette, cette euh, Comment tu appelles cette prestation-là, numérologie cette prestation, moi, je, je l'appelle le bilan
1: euh, psycho-numérologique, euh, psycho euh, parce que j'y mets aussi beaucoup de psychogénéalogie, oui. euh, de psychologique un petit peu aussi, hein, puisque franchement, oui. on va parler d'être équilibré, d'être ancré, etc. Euh, donc euh, voilà, c'est un bilan de vie, euh, numéro, psycho... Euh, voilà. Donc, euh, ah ben,
0: si vous voulez vous, bien vous bien. faire un cadeau ou offrir à quelqu'un un bilan avec Nathalie n'hésitez pas, on est vraiment en plein dans la bonne période euh, moi je suis très tentée, je crois que je vais me faire ce cadeau <rire> avec pourquoi pas même une formation derrière eh ben, Ça me, vraiment ça m'interpelle me, ça ouais. beaucoup ouais. Euh, merci beaucoup, si vous avez encore des questions n'hésitez pas pendant que je vais clore quand même, puisque on va se laisser. Euh, nous avons passé une belle heure et demie ensemble. Je n'ai pas vu le temps passer. Je suis sûre qu'il y aura encore tellement de choses à dire et, ouais. et tu te transmets d'une façon tellement, euh, euh, tellement passionnée. Euh, on, on boit tes paroles. <rire> Mima qui dit merci, les filles, pour ce moment. Merci. Ouais, ouais. Merci, Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont été là. On a été très, très nombreux ce soir. Euh, je remercie voilà, tout, toutes les personnes qui ont réagi, qui ont mis des, des commentaires, qui ont fait de belles éloges aussi, te connaissant. J'espère que ça donnera envie à celles qui te découvriront, pourquoi pas, euh, d'aller te découvrir mieux via ton site, voire euh, bah, te, te consulter, tout simplement. Euh, Est-ce que tu voudrais clore avec euh, quelque chose qui n'a pas été dit, une question qu'on n'a pas posée, Nathalie euh... Le petit non. mot de la fin Ouais, le petit mot de la fin, je dirais,
1: je dirais juste, ben, en fait, euh, euh, la numérologie, c'est vraiment un accélérateur euh, de conscience, de confiance et un révélateur euh, de mission de qui on est. Et c'est vraiment un retour à soi. Euh, et c'est pour ça que j'ai un peu appelé mon euh, bon, site, tu vois, l'art d'être soi, euh, parce que je trouve que c'est tellement important d'être soi euh, et de pas être, euh, voilà, euh, l'image de ce qu'on aimerait euh, que les autres aimeraient qu'on soit. Ou, et, et, et ce retour à soi, cette reconnexion, euh, voilà, j'invite tout le monde en tout cas euh, ben, à pouvoir se connecter à ça un moment de sa vie. Euh, ça crée. Euh, énormément de, de prises de conscience, de déclics, et... Euh je ne sais pas, tellement de bénéfices, moi j'en suis convaincue. Et, et, et je ne le dis pas pour que, euh, voilà, après la numérologie, en a des numérologues, hein, donc on va voir qui on veut. Il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est vraiment cet outil, moi, que j'encourage euh, les, les, les gens à faire pour eux, pour leurs proches, parce que, euh, parce que voilà, c est, c est, moi j'ai vraiment foi en cet outil, donc euh, je ne peux pas dire magique. autre chose. <rire> magique, ouais, c'est ça.
0: Je crois vraiment que tu nous as bien passé le message. <rire> Isabelle nous dit merci pour ce bel échange riche. Je vous contacterai. Voilà. Plaisir Isabelle, vraiment Et Francine aussi euh, qui te remercie, Nathalie. Merci. Merci Marianne. Merci. Euh, voilà, voilà, on a plein, plein de, de, de jolies personnes avec nous ce soir. Merci beaucoup à tous pour votre intérêt pour le sujet, de l'avoir partagé avec nous. Merci à toi Nathalie pour cette belle ferveur <rire> à transmettre. Merci, merci à toi, hein,
1: Déborah, également, parce que tu, tu proposes, je trouve, des émissions euh, mmh. J'invite toutes les personnes à regarder, toutes les autres, parce que y oh, a genre... énormément de personnes mmh. qui parlent de leur métier avec passion, et je trouve ça génial ce que tu fais, parce que, euh, parce que voilà, ça permet de découvrir plein de choses, et parfois, l'outil qu'on va aimer, ça va être la numérologie, mais il y en a plein d'autres que tu présentes. Il y en a pour de tous les goûts <rire> Goûts et c'est ça que je trouve super ouais. Et en regardant un peu bah, toutes les, les émissions de débot vous pouvez vraiment euh, bah, voir ce qui vous appelle parce que moi je dis dans la vie il faut aller là où ça nous appelle des fois ça nous appelle ouais. des fois ça nous appelle pas c'est comme ça et donc merci à toi en tout cas de transmettre donc as certainement <rire> quelque chose dans ton bilan <rire> dans ton bilan mais de... on va on va en parler très bientôt hein <rire> ouais, c'est sûr c'est sûr. sûr parce que voilà tu, 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 fais, tu fais cette mission je trouve Trouve divinement bien, avec beaucoup de bienveillance aussi, et, et voilà, j'ai plaisir en tout cas. Voilà,
0: c'est Merci Merci un bonheur.
1: De te suivre aussi. Oui, ça fait
0: euh, donc deux fois que je reçois Nathalie. On a vu une belle émission en compagnie de Syriane parce qu'elle travaille euh, en collaboration sur le thème de l'énéagramme. Euh, et puis, euh, je ne l'ai pas dit, mais euh, tu es aussi euh, auteur, hein, hein, puisque euh, vous avez coécrit euh, des ouvrages euh, sur l'énéagramme qui est aussi un outil de connaissance de soi. Et c'est euh, vraiment dans. dans la même force et la même magie que la numérologie telle qu'elle vient nous raconter je vous invite chaleureusement à aller voir cette émission parce qu'en plus vous comprendrez que euh, en combinant les deux c'est forcément euh, ça peut ça peut être édifiant et j'imagine que tu voilà, qu'instinctivement tu, tu, tu mets tout ce que tu connais dans cette dans ce bilan que tu proposes, donc euh, voilà, c'est encore mieux. Voilà, donc merci beaucoup pour tes mots qui me touchent, c'est vrai que les gens passionnés, moi ça m'inspire beaucoup, et, euh, et c'est vrai que dans ce qu'on veut transmettre et partager, il euh, y a toujours, il euh, y en a pour tous les goûts, mais euh, l'idée c'est toujours de mieux se connaître, mais pour, se, pour se respecter et marcher dans ses propres pas, hein, et pas dans ce... Euh, des voisins, de la famille, des parents, etc. Et Dieu sait combien, ce n'est pas toujours facile. Mais voilà, donc merci de faire partie de ces personnes qui permettent justement aux gens de trouver leur chemin et de vivre de façon beaucoup plus alignée avec ce qu'ils sont. Je vais terminer bah, en remerciant euh, bah, tous les abonnés, les personnes qui nous ont suivis. Je vous invite à vous abonner euh, si vous nous avez découvert euh, dans, cette, euh, dans cette émission pour suivre et découvrir nos prochains contenus. Je vais vous retrouver, moi, la semaine prochaine, jeudi 25 novembre, en compagnie de Muriel Ginesté, que j'ai le plaisir d'accueillir de, de, pour la troisième fois, et qui vient nous parler d'un sujet euh, très passionnant aussi, euh, les voyages, euh, voyages astro les mondes astraux, les sorties astrales, voilà, tout ce monde-là, mmh. euh, c'est euh, absolument mystérieux et, et très intéressant. Donc, ça sera jeudi prochain, le 25 novembre à 20h30. Euh, je vous invite aussi à, comme je l'ai mis en bandeau sous cet écran et un peu plus tôt aussi dans l'émission. Je tiens à vous rappeler ou vous annoncer, pour ceux qui ne savent pas encore, que la Web TV de Fanny, c'est aussi des rencontres en présentiel. Et euh, il y en aura régulièrement euh, à compter de cette fin d'année, puisque notre prochaine rencontre aura lieu le 5 décembre euh, à Sifour-les-Plages, donc dans le Var, pour ceux qui ne sont pas très loin de nous et qui ont envie ben, euh, de profiter de, de diverses expériences, de découvertes en dehors de nos émissions, en participant à, à des ateliers en présentiel, Et eh bien, euh, je vous invite à aller sur, euh, sur le site de la Web TV de Fanny pour découvrir le programme. Il y a aussi une petite vidéo de présentation qui a été faite la semaine dernière en direct avec les participants, les intervenants plutôt, euh, de cette rencontre qui vous permettront tout au long d'une journée de découvrir euh, euh, de faire trois expériences. Je vous laisse aller regarder et puis euh, aller prendre vos billets puisque les places sont limitées. On a envie que ça reste quelque chose d'humain. Donc euh, voilà, 40 participants pourront euh, nous rejoindre et passer cette journée avec nous. Donc n'hésitez pas. Et puis, euh, nous venons aussi de mettre... Euh, en euh, exergue la boutique sur le site de la Web TV de Fanny puisqu'à l'approche des fêtes de Noël et eh bien il y a de beaux cadeaux originaux à proposer comme je vous le disais tout à l'heure pourquoi pas faire un bilan avec euh, avec Nathalie mais euh, vous pouvez aussi pourquoi pas faire des ateliers disponibles en replay euh, qui sont disponibles sur la boutique en ligne n'hésitez pas à aller voir tout ça il est temps pour moi de vous quitter, de saluer encore une fois Nathalie Senet, que j'aime beaucoup, que je remercie encore infiniment. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle fin de soirée. Et Nathalie, je te dis à tout bientôt. Oui. <rire> Alors, de... Merci à toi encore, un hein, dépôt. À <rire> bientôt, merci. Je t'en prie, bonne nuit. Oh, Au ouais. revoir.